0: 各位听友，大家好，这里是我们的一个新的节目环节，在这个环节里面，我们要念一下之前大家给我们的打赏，然后我们要念一下给我们打赏这些听友的名字，他们分别是 p a n 潘达沙子，呃，哎，这是个英文，这怎么念啊 ？A L I G E B A B A， 然后 d n n 尼 s b i n g o 然后这位听友有意思，叫不用称呼我啦，你们收到就好，嗯，我们收到了，然后还有听友 n 加一。还有听友在日本永居的 YAZ 咖啡小南高高，还有一个叫豆四牛杂面果然好吃，哎，这是听了我们那些美食的节目去吃了，看来是。然后还有 Look， 哎，这几位听友感谢这些听友对我们打赏，同时大家还有一些留言，呃，沙子给我们留言说没想到吕桑的声音这么粉嫩，不愧是女装大佬，嗯，你的留言我已经转达给他了。呃，还有呃，这位叫 a l i g a b a b a 的朋友说，专门下载 app 来打赏，谢谢提供这么好听、好玩的节目。哎，我们这个打赏不需要下载 app 啊，这个我们的打赏在网页里面就能打赏啊。呃，丹尼斯这位网友说，咦，只有瑞幸咖啡的选项，星爸爸还差几块就到下一位了。哎，我们有瑞幸喝就已经很开心了啊。然后。高高说：“主播推荐什么口粮威士忌吗？”嗯，这个我们的霍剧霍师傅已经在群里答复过你了，我不知道你看到没有。如果你没有看到，尽快的加一下我们的微信群，然后去问一下霍师傅，他给你推荐了很多口粮威士忌。然后，呃，感谢这些听友给我们打赏，这些打赏呢，我已经说，呃，扣除了这个节目分发的成本，分给参与节目每一期参与节目录制的主播和嘉宾了，让他们去分享你们对他的认可。好，感谢以上几位听友，然后之后我们也会并不定期的出现这个环节来感谢大家对我们打赏，谢谢大家。现在请听我们的正式节目
1: 。逗你玩，你压我脚，硬当压你嘴。二他妈妈，你
4: 快拿大木盆来！我可赶上这波了。<笑>
0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，呃，这期是大家我们在这个微博还有这个微信啊等等渠道，我们也预热很久的这期节目哈，大家也期待很久了。这期我们请来了郑钧老师，呃，郑钧老师上次上我们节目还是2017年了，然后这次我们再次请来郑钧老师，从《流量地球》咱聊聊这个关于科幻的话题。来，郑钧老师给大家打个招呼吧
2: 。啊，各位听众，大家好，主持人好。
0: 呃，今天跟我一起录音的还有，呃，老高，大家好，呃，张乐。嗨，大家好。其实还是原班人马、啊。上次其实如果这期节目还是这些人，然后呢，唯一今天有一个缺席的是谁呢？
1: <笑>霍老爷
0: 是吧？<笑>还没起床去。对，<笑>我们今天约的录音时间是北京时间的晚上八点。结果霍老爷好像搞错了这个时差，然后他还没有起床，所以我们决定先录。一会儿霍老爷要是起床了之后呢，我们再请他乱入啊。哎，嗯，嗯哎，郑俊老师，咱得
2: 有两年没见面了。对对对对，哎，给给大家介绍介绍，最近忙啥了？呃、哎哎，一直在忙创作，大概我记得从14年以后啊，基本上就是连轴转，嗯，很少很少放假，很少休息。现在今年终于把创作忙完了，今年可能要做一些个推广啊，音频或者是一些个讲座之类的一些事情。我听说你这两年写了几百万字，这两年写了240万字。我
0: 天呐，这哪！二十本书，二十一本书，老高，算算这合一天得
1: 写多少写多少字儿？<笑>我觉得我要是在起点上是看不完的。
0: <笑>哎、我三三年三年、呃、三年。今天那个郑钧老师还给我拿
2: 来一本他的作品，嗯、是吧？对
0: ，一那、呃就是、那,
1: 那一套对吧
2: ？呃，一套十五本的第一套，第一部分，他分成五部分出，第一套三本都是心理学题材的科幻。嗯哦
0: 哎，其实我最关心的，最近这个
2: 《流浪地球》这么火，你是更忙了吗？呃，它在火，它现在还在火当中，呃，一时半会儿还反馈不到我们这里来、嗯，但是肯定是会对科幻市场是有一个很大的促进作用。呃，我们话语权也都提高了、嗯，现在。哎
0: ，对，原来可能还是一个小众的东西，现在突然有了这么样一个话题，话题性的这样一个电影吧，可能就是我觉得可能对科幻这个产业会有一个影响。
2: 它主要是能让电影圈正视我们科幻圈的这些个观点了。以前我们进剧组，我进过17个剧组。进剧组的时候，人们一听就是那些小姑娘们拿出一些数据啊、流量啊这些东西跟我们一说，我们就投，我们也不知道怎么怎么回答。人家<笑>人家都有数据，我们没有数据啊，没有任何科幻片上过，所以没有数据都
1: 在 other 里边是
2: 吧？<笑>对对对。<笑>所以你觉得这个《流浪地球》对整个这个科幻创作可能是个好事儿、哎？呃，绝对是个好事
0: 绝对是好事了、哎。哎，我觉得刚刚打开电梯的朋友们可能不知道这个郑钧老师的背景哈，我可以给大家这个简单的介绍一下。郑钧老师可以再补充哈，这个郑钧老师是一个著名的科幻作家，然后他到现在为止一共出版了长篇小说九部，呃，评论著作两部，中短篇小说三十余篇，评论文章三百余篇，各类科普文章两百余篇。呃，这个但是这是老的数据了，加上你这两年做的东西，可能总字数得超过。
5: 一千
2: 万字了，全部都乘以二。现在小说是九十九部，评论著作是七部、嗯，百度百科得更新了。哎，他他老不让我更新，<笑>可能是因为我就看，就是我自己去更新，他老老不让我更新，<笑>我也不知道为什么<笑>、哎。老高那个也
0: 更新不了，我<笑>也、哎、不知道为什么。哎、呃，然后呃，一五年的时候，呃，郑钧老师作品《人形武器》获得了第六届全球华语科幻星云奖的最佳长篇小说银奖。
2: 是吧对？然后第二年他的续集还继续获这个奖，嗯、继续获银奖
5: 。嗯
0: 嗯嗯。所以郑钧老师在整个的这个科幻创作领域，我觉得还是能够给大家聊出一点东西的。你们看郑钧老师这个背景，肯定能够这个有他能他的观点在里面。<笑>
2: 好，马马虎虎吧，主要是做一个见证人，<笑>就是这些年的这些个事情，我大致还知道一些。对，然后我觉得从今天啊聊这个节目
0: 开始啊，我们就看了一些背景的资料，就是关于这个《流浪地球》，其实也有存在了很多的这个争议和看法，是吧？有的人认为呢，这个片子非常好，非常牛逼，我可以给他打十分。但是也有的人、嗯，比如像在豆瓣上，就是大家组团刷地星，嗯嗯、咱们之前
1: 不是在那个论坛里大概讲过一点
0: 吗？我们之前节目里聊过这个事情，嗯、但是呢，呃。这两天霍炬给我们提供了一个很好的想法，说其实大家对这个事情的打分，大家是有自己独特的这个观点和看法的，每个人不一样，因为每个人对科幻作品的评价体系可能就是不一样的，嗯、对,对，可能偏偏好也不一样。哎，所以在这个节目的最开始啊，呃，先出一道考题，我们先同步一下各位主播的这个评价标准。呃，我们选了几个科幻电影啊，作为这个评价的基础。一共是七部科幻电影，然后呢，希望这个每个人给出好看、一般、不好这三种评价，好不好？然后我们一起说哈。第一部《银翼杀手二零四九》，来，老高开始，你都念完，就让大家一块说吧，也行。那我可以都念完哈，嗯《银翼杀手二零四九》、《星球大战》的七和八、《黑客帝国》的全系列、《异形》系列、《变形金刚》、《环太平洋》和《降临》。这一共七部七部片大家
1: 能不能根据这七部片给出自己的评价来、呃？我可能除了最后那个降临不太，就可能会评到一般，剩下都算是好看这个范围内的。你觉得都好看？对你倒是不挑哈、啊，呃，我挑我挑一个、啊、<笑>降临，我觉得有
4: 点就是有沉闷哈，就对有点沉闷。嗯
5: 嗯
4: 嗯，张乐呢？嗯、呃，我觉得《星球大战七》是一般，我就说一般吧。嗯嗯、呃，完了之后，《变形金刚五》呃，《变形金刚》哎，我觉得变形金刚》就不能把五放进来
5: ，说一二三四是吧？对
4: 。完了之后，像。降临，我也觉得，可能我看过小说，完了之后再看这个，感觉它还倒还可以，但是确实是比较跟那种科幻不太一样，嗯、不是那种尿点特别、嗯、特别特别,特别少的那种科幻，或、哦、者说他这个片子的
1: 就这个叫什么，就那个
4: 预期太高了，对对对对对对对没错没错、嗯，我觉得其他的倒都给能打上好看好看系列。本身我是现在迷啊，但是所以现在系列我要按道理来说，我全都是好看。嗯、<笑>来，郑俊
2: 老师评价一下吧。呃，降临呢，我同意他的观点，因为2017年这个书的中译本到的时候，呃，那年我正好是京东文学奖的评委，需要评当年出版的这些书，其中有《降临》那个原著，那三部曲我花了整整一个月时间才勉强勉强的看完，简简直是不好看。对，但是它是获奖作品。呃，那么结果一看这个电影呢，还可以，还把他那个。好看成分还加了不少。对，另外一个我觉得不好看就是《银翼杀手》，我从头到尾就反感这种。他包括他老板我都不觉得好，哈哈
5: 哈哈哈。书也不
2: 行，哈呃,呃,呃书跟他完全不是一回事书跟电影不是一回事、哦、书是剧本对对对,对,对,对,对,对书你你看看书就知道就知道那菲利普迪克原著完全跟这电影不是
0: 。但是霍剧就觉得特别好。嗯
2: 哎，这个反正这个，对对对对然后《星球大战》，因为我是老星战迷，所以七和八完全是超一和二，所以没什么可评价的。<笑>我们觉得，其他的还都可以吧。
0: 哎、来，万年酱油，舒、哎、淇来了。哎、呃，舒淇要不要跟我们一起评价一下这七部电影啊？就是说，这有七部电影哈、啊。你刚刚打开电梯，我给你讲一下
5: ，这有七
0: 部电影，然后评价一般不呃一般好看和不好。来，这七部电影。
3: 呃、哦，我我前，嗯、呃、说实话啊，因为我作为一个女生，我跟你们男同志们这个电影的，就是爱好审美不一样。对，这就你说的这三七部电影，我可能你
1: 先说你哪个看了
3: ？呃，我后几个都，看、呃，呃呃，都看了吧？不不不，不是，呃是一，我想想啊，我就看的。呃，变形金刚和环太平洋，异形
0: 觉醒也算异形系列吧？
3: 异形觉醒，那我可能也是是那个我我好像就挺恶心的，然后看完了以后就自动忽略了。哦、啊，现在我异形、哦、觉醒不是那个，啊、然后、啊、星球大战我一肯定是没看过，因为我完全不知道他们那个玩具都是什么意思。黑客帝国我看过，可能是最早的那一部、嗯、后。啊、uh, ，对，然后后面就没有再看了。然后我这那个降临完全没有听说过。然后最喜欢的是环太平洋
2: 。所以我这个新出的这个我那个临界系列，坚持把主人公换成女性，
5: <笑>你还有道理的，的
2: 的<笑>理的嗯、<笑>我的这些观点代表什么
3: 了
2: ？我先
0: 、嗯
5: 、不，就不刚才这四个人
0: 说完了哈、嗯，不同的口味。我说我哈，嗯《银翼杀手》没看过，嗯，《星球大战》没看过，嗯嗯，呃，《黑客帝国》。看了一二三，我可以给出好看。嗯，异形系列不好、嗯
5: ，就是我
0: 觉得他那个题材太恶心了、嗯。呃、嗯嗯嗯，然后变形金刚好看，《环太平洋》好看，《降临》呢
1: ？变形金刚不含我是吗？对不喊，不含我不能说五，这说五就全毁了。
0: <笑>对，然后《降临》呢，我觉得一般。
3: 嗯嗯啊，那个变形金刚它最后那个外传我很喜欢啊，大黄蜂
0: 、啊、大黄蜂,大黃蜂,大黃蜂那个我
3: 觉得就是对
0: 、啊、那个女生都很喜欢，因为它温情
3: 派，对他之前是打打杀杀，但这个就感情就感情很充沛那个感觉，所以说女生就感
4: 觉讲故事，了。而且
3: 我觉得就当时看完以后就很感动，很少,很,感動很少说就是看科幻片看到很感动，很少
4: 感
2: 动、呃呃。嗯，女性女性女性观众看科幻片很感动都少。对，男性你看打打杀杀就已经感动了。对对对
1: ,对，<笑><笑>那个他可以看那个，就是有一个那个就是打拳击的那
4: 个片子可以。哦，休杰克曼的那个啊，对对啊，机器人那个。
3: 叫什么
4: ？就机器人钢铁那个机器人、嗯。叫铁,铁拳钢铁、啊。铁拳钢铁啊,啊，那、啊、那个
3: 我也看了，那个我也。那个那个挺好，那是对对对，一个露
4: 数
2: 的。这个我我写过科幻电影史，这个科幻电影史最后一个电影。我推荐你们看一下，嗯，台湾片90年代的电影叫做《袋鼠男人》。这个一个小伙子结婚了，他媳妇儿又想工作，又不愿意，又不愿意要孩子，他一定要要，怎么办呢？我替我媳妇儿生个孩子吧。啊、哦，一个男人怎么生孩子的故事、嗯，我觉得这推荐给女生们看一看，因为他这故事很温馨，而且他的科技点一点都不落。明白。一点都不辣、嗯。你看完之后，整个从头到尾，这个男性怎么样生孩子，这过程一点都不辣。呵呵一眼一眼是中
1: 篇还是短篇？这科幻,科,幻科幻电影
2: ，哦、电影叫《袋袋鼠男人》。为什么叫袋鼠？袋鼠是男性、嗯、雄性去带、呃、去带孩子。这是这么一个电影、嗯。我觉得这个电影是我心目中最好的那种科幻片。其实这些大家都算不上，这些大家
6: 都算不上。哎、<笑>所以
0: ，所以其实这几个不是说让大家评价说什么叫科幻电影啊，其实不是啊，其实就是想说明一件事儿，就是大家对这个。电影的这个打分体系，其实每个人都有自己的一个框架和标准。对，所以你说，很多人去打这个，呃，《流浪地球》说他就值一分，就值三分，我觉得没有问题啊，对吧？有的人说他就十分。我觉得也没有问题啊，大家何必为这个东西去掐呢？其实我想说的是这件事，哦、掐的是非现在是网非得司摁
1: 着别人说，嗯、我说一分你也只能说一分、嗯。对啊，你何必要强加这件事情呢？我我觉得这就这个我们现在
2: 回顾啊，这些年的票房第一名都有这个过程，就是从泰囧开始算起、嗯、啊。哎，他在比如说这个票房十个亿，他在有三两个亿的时候一片叫好。<音>嗯，如果五个亿以后就开始有骂声了，到十个亿以上啊，就是到他的总票房的百分之八十以上，一片骂声，就觉得他不值。这个取决于你在多少、嗯、多少、多少票房的去看。你要是在他刚开始的时候去看，这绝对是个神片嗯，包括后来的这个《战狼》这些片子，嗯，如果你在他将要下片的时候去看，怎么这片怎么那么多钱，一点都不值。呵呵他是一个先入为就是看取决于你，你，你，你先认为他有多值多少票房，
6: 那么一
0: 个参考系。对，反正这次咱就回到这个《流浪地球》这部剧啊，大家可以分别讲讲这个大家对这部剧的这个看法和观点，就是他简单简单说啊，咱因为后面还有很多的这个时间可以讲这件事大家可以一句话、嗯、两句话吧。两句话总结一下你对这片子感受，我相信在座人都看了是吧？嗯，不看没看的还还还没行啊。<笑>他在美
2: 国看不着吗？就是加拿大他
0: 还没来得及去看看，没看
1: 呢。嗯，对。那、嗯、我觉得可能对我来说，可能那差不多两个小时是吧？我基本上是没去厕所，而且我觉得你难道每次看电影都去厕所吗？<笑>尿点太<台>多，<笑>尿点太<台>多。那我觉得至少说我会。<笑><台><笑><台><笑><台><笑>就是就是你会想把这个片从头到尾看完嗯，嗯，对吧？那我觉得也不能说它有多么吸引，但是至少说，至少在那两两个小时内是能够吸引我说愿意把它看完，看到结尾什么样子。对对对,对，对吧？那我想知道说，比如说你哪怕我看过小说，我也想知道说他这个片子想给你展示的其中哪一部分，他哪些地方可能是跟呃这个就是可或者跟你想象中是哪个地方会不一样？对，吧？他来怎么演绎？因为毕竟它不是一个小说。嗯有、嗯、他有他的演绎方案，对吧？是他其实就是小说本里的几十个字儿拿出来了。对，嗯嗯、那那那可能对我们来说，可能说你要想对一个片子说有好评，可能很有一个，我觉得有一个说法挺好，说你愿不愿意看他的第二部，我期不期待他出第二部？嗯嗯。那至少我觉得说他出的第二我也还会去看，嗯，对吧？但前提是还是这个导演。嗯<笑>嗯嗯
5: 嗯嗯，
0: 对。对 OK， 张亮说说吧
4: 。呃，我可能跟老高观点差不多，当然这个。我们的反方那个霍剧同学都没来，就是说，我觉得这片子也还挺好看的。唯一的开始的时候看那第一开始的感觉，就是剧情有有的段落是确实割裂的，连贯不上，特别突兀。后来看那帖子发来是这个，因为受限是被剪了很多半个小时吧，对。对对对所以我我现在是挺希望能看到一个未剪辑版的个这个版本，我觉得好看度还是行的。但而且它本身就跟小说其实就完全没关系了，我觉得跟。大流的那种风格，其实小说的风格不太像了。另外的话，就是这个东西，它以这个背景去做的话，后来我看大家都在研究这种，比如发发动机到底推力够不够啊、嗯？这种我觉得就开始有点像科幻带来的一些往科学，就是这种论证方向去、嗯、<笑>就开始做了。我觉得这个效果还是可以的。中国的科幻电影，我唯一有印象的科幻电影，可能就是《珊瑚岛上死光》。还有那个大气层消失，嗯、对这个科这两部科幻电影史问题，就是咱可以再聊啊。啊对,对,对啊，所以这部是我唯一看来不算是那种就正经科幻的一部片子，嗯、我觉得还不错。嗯
5: 嗯
4: 嗯，郑钧老师呢？呃，我我是说这个电影啊，大大
2: 出乎我的意料，因为就是以前参加过很多剧组了，那些剧组里边，你要跟这个电影界的人去打交道，呃，他们我参加的都是科幻剧组
6: ，嗯
2: ，然后他们都是在做减分项。就是把你这个好的科幻方面的好的东西都给弄没了，添上一些乱七八糟的东西。呃，一开始我们还不敢说什么，但是后来那些片子都不行，都甚至大部分都没做出来。嗯、但是看到《流浪地球》，我发现电影工这个电这个电影里边，电影工作者做的是加分项
5: ，嗯，是
2: 把这个原著的都没有的东西加了分了。我觉得很难得，这说明现在这一代电影人， 8 0后、70后，他们是能够。把持住一个，把握住一个科幻片了
5: ，嗯嗯，就这
2: 个意义是、嗯、是很重大的。而且那个
1: 郭帆本身就是科，嗯、就是科幻迷，对，嗯。这你要只是一个想拍片的人，他要不心里不爱好，我就是拍不好
2: 。对，这个他唯一可以在。国美国电影史上可以比的就是《星球大战》。《星球大战》你要知道，它第一部出来是卢卡斯三十三岁，比现在郭帆小一点也是事先不看好，当时没有人看好《星球大战》。现在这个钱一举成名嘛，一个一个多月前也没有人看好《流浪地球》。《流浪地球》是排在老四的，
1: 那个春节档
2: 是排老四的，对，都没有看好他看好的是那个《疯狂外星人》当时。
1: 包括那个那个《飞驰人生》，对吧？《西虹市王》都在他前面、嗯对对对对。对，就从电影界来讲都，都初一的排片是很明显是这么一个顺
2: 序。对对对，所以说这个就是我们只能说从这个角度来讲，因为我们原来的期望值很低很低的，对所以这一下<笑>都摆在地板上了，是吧？哎，基本上到地板上。当时我们想这片儿能不能回本都都很困难的，因为我知道这片儿很早了，一四年他立项时候我们都都知道这个剧情、这
0: 个啊。嗯。所以你觉得
2: 是导演团队和这个制片团整个制片团队给这个
0: 其实是给这个电影本身增项
2: 增量，对对
0: 对对对，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 舒淇说说你的感受吧、嗯
3: 。就我的感受就觉得，呃，你你因为你这个电影吧，这个就分好多，你一看是导演啊、演员的表现呀、啊，还有你的故事情节呀、啊，还有你就还有什么后期啊这些综合来判断，我觉得。呃，是 OK 的，就是，但是我觉得个演技什么的稍微有一点差，这个真的是有点差。我我是觉得就跟一般的别的科幻片的那个，他们可能能请得起名演员，他们比较穷，可能也有关系。<笑>然后，呃，故事情节什么的，我觉得都 OK。然后科幻片就是一看是如果是个国产的科幻片，能够做到这个程度，然后我心里觉得已经可以了。呃，尤其是我觉得，我不知道他花多少钱啊。当时我就觉得我的心心在滴血，就是在看到那个科幻片的时候，我就觉得一边看一边一边在数钱的感觉。<笑><笑>对，然后真的是，呃，然后我觉得啊，那后来后来我才知道什么吴京什么忘了还投钱呀、啊、什么。的。然后我觉得，然他们确实是破釜沉舟的那么这么这么这么一部电影，所以我觉得后来还是鼓励居多吧。然后，嗯，作为剧情来讲的话，我觉得是及格，能够大概大概是七分左右是 OK。
2: 嗯，这这个片儿的演技啊、嗯，有一个特殊情况，就是他基本上是在绿幕前面演的，就周围没没有东西嗯，想象中间表演，所以他是是比较困难的。
5: 嗯嗯
0: 嗯，我对这个片子的感觉其实跟舒淇差不多。我觉得整个的制作场景，这个都是那种大片的感觉，没有问题。就是你闭上眼，把这些人全换成外国人
5: ，你、嗯、你也
0: 能接受、嗯，我也能接受，嗯，对吧？但是呢，这个整个的这个人人物设定和这个对白，在这一层，我觉得确实是差一点确实是差一点这个是个硬伤，也有爆款啊。道路千万条、嗯，是,<笑>就是，就是就是、呃、看完那电影，满脑子就都是那个北京市第三区交通委提醒你。<笑>对，但是其他的，就是在这个剧情还有这这这个人人物对话呀，这个人物设定上，我总觉得很奇怪。但是这个也有可能是张乐说的那原因、嗯，就是中间掐了很多嘛，掐了很多，可能这些东西就交代不上了，有些铺垫没有了，对对，有些铺垫没有了，所以就感觉可能会比较硬，这可能也是一个重要的关系，对，对
5: 对
0: 嗯，插播一个重要信息，这个霍霍师傅醒了，好，呃，然后一会儿我让他这个他准备好录音设备就播过来哈，咱可以接着录、哦，对，咱可以，因为我可以给大家预告一下这个霍师傅的态度哈。霍师傅觉得这电影就是个屎。反方啊，也就是反方为什么吧？<笑>对，但是他对这个电影的评价就很一般，他能给三分对对对啊？彼此
5: 强一点这就不是死了吗
0: ？对对对，他他他有他的这个观点和见解啊。对对这这个一会儿对，请或者就还是那句话，就是每个人对电影的这个评价体系和框架是不一样的。对，我觉得评多少分都没关系，对对是吧？但是到时候挨骂也是他挨骂，
4: <笑>有道理，<笑>别坑咱挨骂。<笑>
0: 哎，那借助这点时间啊，等等霍师傅这个准备设备的时间，呃，能不能咱们给大家聊聊？就是，就是，其实那天我们录这个《乱炖》的时候也聊过哈，就是这个中国科幻电影史，对吧？嗯、这个到底我们在这个中国电影这个历史上，到底我们经历过多少科幻电影
2: ？哪些科幻电影是值得看的？呃、嗯
0: 嗯
1: ，可能基本上是到九十年代之前，
2: 对吧？呃，中国第一部科幻电影是一九三九年。啊，这么早？呃 ，1939 年，名字叫《60年后上海滩》嗯，而且他是在租界，就是日本已经占领那个华东的时候，在租界里拍的、哦。嗯，就是这两个人穿越到90年的九一9九。那39年的时候还没解放，那这个日本人还没被赶走呢。大中国的概念还发在在泛在租界里边，在租界里,面、嗯、在租界里面拍的,在租界里面拍的、嗯，但是是在天津电影院，天津的一家电影院首放的。啊、嗯嗯，讲的是就是这两个人穿越到1999年，然后这个，哦、哎呦，这科技多么发达，人的人能。人<笑>人能够控制气象了，能够预报什么了？老板
1: 的小灵通漫游未来。<笑>
2: 老板的，<笑>所以说你说当时这个完全是一个典型的科幻的构架。这个导演后来又拍了一个，讲一个人呢吃完药之后变成了猿猿猴，然后就变成类人猿，然后又怎么样把他抢救过来？可以说你说。1939年有这样的科幻片，那绝对就是真的是科幻片、嗯嗯，那还挺不简单的，非常不简。单。这人反祖了、嗯，然后又怎么又回来？那么解放以后的第一部科幻片是那1958年拍的，叫《十三陵水库畅想曲》。嗯，
1: 大家其实听说没,看没看过。呃、没看过，你们要看一看，这
2: 是真正的科幻片。嗯、前面是讲的这些个劳动人民去改造十三陵水库，后30分钟讲的是1978年。就是他在二十年之后，呃，进入了共产主义社会了。共产主义社会了，人们怎么去表现呢？不能表现在社会制度那些东西，就表现人坐着飞船上天了，然后那个怎么回？就这就这些东西完全是科幻片。呃，甚至于说他，呃，甚至于说他都都都想到了什么？就那个时候，你看着电影演员黄皮寡瘦的，他们就想，如果我们将来这个科技这么发达，我们都不干体力活了，我们会不会将会肥胖？他都会讲到这个问题，这是一九五八年的科幻片，想的挺
1: 想的挺深的。
2: 哎，然后一九六三年还有一个科幻片，讲的是中国要造一个卫星太阳能电站，叫小太小太阳。这个片子的视频我一直没找到，那叫什么小太阳什么什么的名是吧？对对对，小太阳看到过那小太阳。呃，这都是，但是这个文革前还有几部科幻片是在做，后来都因为文革停止停止了。
5: 嗯嗯，
2: 呃，再后来是有大量的电视剧。嗯。单本那个电视剧，不是连续剧，嗯、一就一集、嗯。有那个最后一个癌症死者，有隐身人，嗯、有各
1: 种各样，嗯、好几个。那个《金明葛亮》也也有是吧？《金明葛亮》也有，是吧《金明葛亮也有》有金葛亮
2: 是没看过。呃、哎，那几乎就是中国的零零七，在当在当年那个程度、嗯、年对,对对。所以说当年其实有很多很硬核的科幻，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为这个《金明葛亮》是叶永烈老师写
1: 的嘛。对。那个你说是文革期间，还是文革后哪个？文是文是文革前就刚才说的、那个。你说是哪个片？就金明、葛亮的那个。金明岛是后、哦，都是后。文后因为
2: 文哎，文革中间不能发这个东西。呃，再往后边，珊瑚岛死光是一九八零年，就是、呃、
1: 刚刚改革开放完，嗯、对，刚刚那个文化大革命,刚刚
2: 文大革命，文化大革命完了。但是在在之前的三年，有一个香港电影叫做《生死搏斗》哦，我们也可以给读者读。那是
1: 混，那是献血的那个，呃、对对,对，那个人
2: 能够永，他一直什么病都不得。谁那个老头？收了他血之后就返返老还童，對對對对对对嗯、但是只能只能返老还童四十天，然后又又又老回去了。他又他他就想把这些人抓到，然后世世代代给他做血库。血对，呃，在当年。在当年，你要看那个片子，那个完，那因为那是美国科幻协会会长詹姆斯·港恩的原著，哦，哦哦人,家人家是是个美国小
1: 说、呃、改编
2: ，改编、呃，等等吧。所以说，你要把这些东西放在一起，其实有很多的科幻片。嗯，呃、因为电影这个东西是速朽的。嗯、呃，你你现在我们很少再看十二十年前的电影了。嗯嗯如果要看的话，可能要就要翻新，用现在的技术重新演绎了。哦，那你看不下去？哎，跟小说不一样，小说你印二百年前，你印《红楼梦》，你还可以看；但电影是速朽的，所以很多人会忘了这些片子。但是我们，嗯、我我因为我写科幻电影史嘛，要把它们记一下，大概有二三十部的样子吧。嗯，对
0: 对但是似乎在后来八十年代之后一段时间，
2: 这个科幻电影就消失了。呃，其实不是，八四年以后，嗯、中国是有一个科幻片的一个高潮，大量产生了科幻片。啊、比如说我给你们举个例子、嗯，有一个就是人坐着客机飞，然后突然来个飞碟把这些人抓走了，你说说是不是科幻片啊？我都没看过。绝对是科幻片，啊、叫名字叫《异想天开》。然后还有一个片就是说那个故宫的墙上，然后那个几百年前的宫女从那过影是吧？
1: 哎，名字
2: 叫做《王府怪影》。对，呃、嗯哦，电电影电影的名字叫《倩影》。呃，主演是著名演员迟志强，他、哦、被、啊、<笑>抓起来了。你们可以看一看这、那个也是
1: 有有好像有小说
2: ，有小小说叫《王府怪影》，就是因为一个电我我电磁波把它打到那个磁石上了，然后记录下来了嘛。对，然后也有一些社会讽刺小说，比如说一个领导，领导他就觉得一天到晚老开会，干脆我做个机器人吧，替我开会去，嗯、跟他一模一样的一个机器人。嗯、写这个社会这个也比较有名。对，呃，后来还有那个有一个就讲读读读。读读就是一个有小孩生下来就带毒，那个就是1 9 9 1年左右了、哦。那个是最后，一直那个那个阶段，因为后来电影票房大滑坡，所以是人们很少再制作科幻片了。嗯、最后一部比较有名的，就是叫做那个《再生勇士》，嗯、就是这个人在1997年的时候是一个刑警队长，就是,是变成植物人了、嗯，再醒过来可能十年以后了，进入未来了。然后他作为一个勇士，他就抓毒贩呐什么的开、哦、小幻想到二十一世纪的有各种场景，那是最后一次，呃、拍科幻片、呃、后来还有张丰毅什么都拍过科幻片，嗯、这些片呃可以说拿到现在来，大伙都不爱看了，只能说是我他们作为一个记录时
1: 代的产物。嗯，对对对，对嗯嗯
0: 嗯，呃，然后就到了近年，近年其实我们还看过一些我们比较有印象的这科幻片，比如《大气层消失》。那是也是九几，那也是九
5: 二九年、九九一年的，就是
1: 应该说到九五年之后，到这个之前，基本都没有什
2: 么了。我说的那些片子，后来即使是 CCTV 六都不再播了
1: ，嗯，嗯就,就消失了、嗯，嗯嗯、太老了，对
2: ，嗯，嗯嗯嗯嗯它也不适合现在真的没有，大气层消失啊，说葛优
5: 什么对,对,对，葛优、葛优、李丽萍，对，没错，对。演坏蛋，还有一个
2: 还有一个电影叫《龙兄虎弟》，就是说一个一个阴谋科学家在太平洋一个岛上，然后那个。呃，要要要发明一个东西，要毁灭全人类嗯。嗯，这个，然后大陆跟台湾的特种兵把它给端掉。哦、这个阴谋科学家是葛优演的、
5: 哦啊对哎
0: ，对，那个形象比较慈祥
5: ，那个确实
2: 有点像。哎，他他、嗯、他不像，他不像科学家，他甩着袖跟小流氓一样，像坏蛋，像像坏蛋，但是这真不像科学家。哎、但是那是一个科幻片，他他他还展现了他的什么什么什么细菌武器，还是基因武器，反正大概是个概念吧。嗯、主要是讲特种兵打仗的一个事情。嗯嗯嗯，其实有有很多科幻，但是
1: 这个可能都是九五年之前的多，九五年到九五、嗯、年以后，九五年以后,后来，这几年我的印我的印象中是这两年还有一些人以科幻为名去发，但是我觉得那些很多就是一个构，就是怎么说，就冒了一个皮冒了一个皮对,对、嗯，大部分是皮然后特效也很烂、嗯，那根本就看不下去，基本上就出不了名。反正作为流浪地球来讲
0: ，在这个整个我们刚才介绍众多科幻电中国科幻电影之后，其实就是一个。哎，给大家了一个不一样的一个体验和感受
2: ，是吧？就他其实是很正宗的科幻，我一直认为刘慈欣写的是很正宗的科幻。哎、嗯嗯嗯。后来给他加了好多什么民族特色什么的，我觉得他就是科幻特色、啊，他没有那么多其他的特色。对、啊，典型的科幻的东西
0: 。咱这样啊，霍老爷醒了，呃，我们接入一下他，听听他的观点和想法，好不好？啊、好。哎，让我、okay. 我我来播一下啊。哎，各位听友，现在这个霍剧来了，霍剧来了。这个刚才我们已经聊到这个这个中国科幻电影史这一节了，然后现在我们倒回去哈，倒回去，然后先请这个霍剧做题，呃，来霍霍师傅给呃给大家说说吧，《银翼杀手》2049、星球大战》7和8、黑客帝国》全系列，《异形》系列，《变形金刚》《环太平洋》和《降临》，然后都给出好看、一般和不
7: 好的三种评价，来吧。呃，好，那个《银翼杀手2零四九》好看，非常非常好看。
0: 你看不一样吧？嗯
7: 、<笑>来继续。呃，星《星星球大战七和八》是我根本不看的，就《星球大战》整个系列我都不看，觉得没什么意思。然后《黑客帝国》全系列那也是好看，呃，《异形》算一般，呃，《变形金刚》是根本没看的，《环太平洋》呃也是一般。但是，一般我看了、啊、看的原因不是因为我看，是因为西桥喜欢看，然后我就被迫陪着他看。所以你们两个人的评价不一样。如果我自己的话啊、呃，不一样，不一样。如果我自己的话，我肯定觉得这看一下，顶看一遍了不起了、呃。嗯，降临是好看，嗯、呃，降临是好看。对，说完了
0: 啊、呃，降临是好看。我我给你那个预告，这这个回顾一下刚才,刚才我们的评分吧。刚才我们的评分基本跟你都是烦的，啊、也不太算。
4: 降临，这咱没有什么不好的，好像是没有不好、呃有。对，我们觉得都挺好看的。看的一看一看就是、<笑>我们觉得都挺好看的。霍、就、总、是，艾、啊、顿，
7: 你们宽容度比较高，要是说都觉得好看的，这也不容易。<笑>
0: 对，所以刚才要结束，我们提到了，就是大家都用两句话去说一下这个对《流浪地球》的这个看法和观点。来，你也说说吧
7: 。我我看法就是，但这一说就。比较容易引起争议，我刚刚、就是、啊没关系。刚才我们已经
0: 给你打好预防针了。我是说，这个每一个人评价标准，啊、通过这个题，我们就知道每一个人评价标准它不一样了，是吧？大家要理智的看待这一现象，嗯、不会去你们家砸玻璃
7: 的。你说吧。对，说说《流浪地球》，就是我们首先，这是中国人拍的片还是美国人拍的片那中国人拍的片呢，就一般，反正十分是能给个五分吧。然后要美国人拍的呢，我肯定给零分。嗯，啊，这,这就是我评价。所以你那个五分就是鼓励分。也不算鼓励分吧，就是，毕竟是这个算第一部还算像样的片子吧。也其实也过去我们还是有过像样的科幻电影的，只不过是这些年没有。然后这很多年轻的朋友们不知道，那那我们就。呃，稍微给高一点那能给个五分然后呢、嗯，为什么美国人拍给零分呢？就是在美国这个电影工业标准和拍写科幻这个标准看，如果到今年这2 0 1七、2 0 1 9年吧， 2 0 1 9年拍出来一部这样片只能给零分。
5: 嗯嗯嗯,嗯
7: 呃，郑钧老师说说你的观点吧。对于霍剧这个看法哦、oh, oh,
2: 嗯，我刚才不是说了吗？你,你能镇得住他？那倒不是镇得住，因为我是一直在各种科幻片的剧组里边串，所以这个期望值非常非常低。呃，就是觉得这个电影界那些人呐、啊，呃，给科幻做的都是减分项。哎，结果一看这个电影，它居然还有电影人能给科幻做加分项的。所以我觉得，在我非常低的期望值下，这个片子非常好。嗯，就是这样。这个，但是这个绝对是属于这个标准不一样的这个问题。低预期嘛。对,对，绝对问题。就直到春节前，我们对这个片子都很，因为已经有人看过了，圈里有人看过了，看过他适应的这些东西，都觉得不敢说有什么票房，都不看好。但是最后是这么个结果，远、嗯、远超超过我们的预料之外啊
5: ！
2: 嗯嗯嗯。而且我们就主要是从我们从此，以，我是算从,从,从业者了，我们很感激这个片儿，以后我们话语权会大得多。嗯，再再再过再过去，说实话，哎。对哎
6: 哎，嗯，刚
0: 刚这就是,是这
2: 就是郑钧老师给他一个相对的高分的原因、哎他。他跟观众的评价完全不一样，这不是从观众角度做的评价，嗯、所以我也没错、哎哎哎哎哎。对
0: ，来张乐说说，你觉得这个这个电影应该打多少分？嗯
4: ，我要打是八分吧，应该是八分,分。嗯
0: 嗯，我觉得老,老高是真的给了一个十分，是吧？
4: 对，在美团上。
1: <笑>那我的目标是能看到下一期，对吧？
0: <笑>呃，舒淇呢？舒淇说用手势告诉我，因为我们今天麦克风不够了。那他用手势告诉我，他能给打九分那我觉得我能够给打个七分吧，啊、呃。呃，霍师傅，刚才我们其实都说了，大家呃这个对这个电影评价以及给高分的原因哈，霍师傅你多说说吧。这个刚才你也其实也说了很多，这个你你你说说这个，你给他这个几分来着？五分，五分、嗯，呃，五分的原因是除了刚才说的这个原因，还有没有其他的原因？你
7: 能不能给大家展开展开？呃、你就说我五分给的高的原因，还是给的低给的低的原因啊？你都比我们低呀、啊。呃，给第一个原因，这个很多方面啊，就是你说，那我们怎么评价一个电影好不好？你总得有一些因素吧。嗯、哎，那就是它每一个因素里面，我觉得都到不了特别好的水平，那我就只能给一个还过得去的分数。举个例子呗，举个例子，比如说，呃，我们说特效，那大家都说特效好，实实际上我们客观的评价啊、呃，现在你不说这个中国电影很多特效做的不好，这个。呃，这个这个前提啊，就是我们只说在2019年呢，如果肯我们肯花钱，能做出来一个什么样特效的片子，那肯定是，我觉得这个大家应该都能认同吧，应该是一定是能做到比这个好的，就在技术层面上说，一定能做到比这好很多的。
5: 嗯
7: ，郑钧
2: 老师认同这个观最最、呃、最，啊、呃，这我不认同，这个他的特效其实已经是世界级别的了。嗯这个特效团，这个整个它的流程，因为其实我们很多好莱坞大片啊，三分之一到四分之一的活都是中国人做的。我们经常碰见，比如说《星球大战》剧组、《星际旅行》剧组，然后他包哪个其中的哪一部分特效，然后那小伙子跟我们讲，嗯，都这这这特效没有没有什么太大的区别，我觉得这个它确实是，而且这个特效本身不能单纯评价它的好坏。它是需要说你这个特效的想象力，你这个画面嗯,嗯，你比说炸木星这个东西，你在这个美国电影里边你看到过没有？只是是在二零一零年《太空漫》二零一零有过一次，嗯，然后再早的时候，日本的那个小松左京做过一个、嗯、叫做《再见朱皮特》炸木星，人类炸木星抵挡一个黑洞的入侵，嗯，再往前没有了。嗯，所以这这像这些个这些个东西，我觉得是它可以掩盖你技术的不足。就是说
1: ，你这东西哪怕做的效果再好，但是没有想象力，嗯哎哎、那也
6: 那也对对
2: 对。像漫威的东西，你越来越觉得都跟似曾相识。对，但是其实现在的技术肯定比当年十年前还要强，
7: 但是你不觉得它有意思了？来
0: ，霍师傅说说你的观点吧。
7: 呃，你要说想象力这个算效果，这个我这个首先这个观点我就不认同，然后其次呢，我觉得想象力也不太好，因为最简单的说，比如说这个当时地球这个冰冻到什么样，这个其中大部分效果。是不如我们这儿的实际的,
1: 东的，<笑>那我觉这是我个加拿大排
5: 球应该放收弄。我前几天我给你们发
7: 过我们最近的这个，我们这这这一些视频，比如昨天我们这叫这个雪王，呃，叫 white out， 我们这 white out 白可见度是零，实际上比电影里面看着可怕多了。但这这是人类能承受的，这个没什么大不了的。嗯、那那这个想象力在我看来肯定是不足的。嗯嗯，然后其次你说炸木星，炸木星这算想象力足吗？那那灭霸一下杀一半人，这想象力也很足啊。就是我们不能以一个说以前电影没干过、没炸过木星，那那就想象力足。那你说如果用这个标准来评价想象力，下一步怎么办？木星炸完了，下一步炸火星、炸冥王星，对吧？<笑>这个不能以说我干过没干过作为想象力足不足。我还觉得这个，比如《星际穿越》，这个想象力很足，因为没有人去这么细致的去做一个黑洞是什么样的，对吧？这个这个事技术上之前没有人达到过，那那我们认为这个算算,算好，对，所以那我按照这个标准评价，我肯定认为这特价特效不算好
5: 嗯。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 我们用我我我大概明白了，这个你和郑钧老师这个这个分歧，哎，这个分歧在哪儿了？对、嗯，所以还是回来那句话，这这事儿咱就不多讨论，多讨论你们俩得、呃、争两个小时了，我我决定的结束这个争论。所以我，我我觉得这个事情还是说，大家对电影的这个评价体系，这个框架不太一样导致的这样一个。评价的不同，对吧？有人给高分，有人给低分，我觉得这都无所谓，都可以接受。但是最不能接受是你打十分，你就逼着别人跟你一块儿打十分；你打三分，逼,逼着别人跟跟你一块儿打三分，这就有点不像话了，对吧、哦
2: 那？那个属于网络上的一些个小喷子的东西，跟咱们这个层，跟咱们层次没有关系。那<笑>我们不会干这事儿就行了
0: 。对，霍霍师傅也很接受我们给八分的这个、嗯、这个、这个、这个结果，对吧？
7: 对呃，八分我接受，但老高这种十分我是接受不了
1: 。我这种属于我我说了，我说前提好吧
7: ，<笑>对吧？你老高前
1: 提是不管什么前提，你跟我说，呃，不管什么前提，你跟我说，你给一部不是下集，而是说以后能看到更多的片子，更多的科幻。嗯嗯、因为我还是个鼓励粉、嗯，我们
2: 不管怎么评价，我们不干涉别人的评价，嗯、跟跟他们没有关系。对那个对
0: ,对、哎、，OK， 下一个话题，下一个话题不
2: 争论这个。<笑><笑><笑><笑><对><笑>
0: 在下一话题，其实有一个特别有趣的现象，这是我们听友孙五一在我们那个呃公众号后台留言，想问郑钧老师一个问题啊。这个问题也特别有意思，说他发现一个特别有趣的现象，最近《流浪地球》很火很火，但是为什么那些明星们都很安静，都没有出来给这个电影站台或者说这个电影好或者坏？
2: 这个我没有答这你一定要问那些明星，哎、比如他认为谁应该站台，你就问问他为什么不站台。这个这个咱我们不能替明星去答。对，毕竟演艺圈咱也不是很
0: 熟哈、啊。这个演艺圈熟的是吕桑，和今天没来。嗯，霍霍总，你你对这个事儿有观点吗
7: ？我的观点，因为嗯，我还是问过一些相对比较专业的这个视频和电影方面的人，嗯、然后呢。嗯很多人看法就是说，他在技术上是有缺陷的。你说这站台怎么站？嗯，就是从专业人士来讲，他<笑>们他们直接们有缺陷。对对，专业人士举人士举，专业人士举出的一个直接的观点，就是说剪辑上肯定有大问题。就是他剪的实际上是很多地方都非常不成熟，在剪辑技巧上。嗯、那你这专业人士肯定不好站的。我理解就是这样。嗯 ，OK。但是国内还有很多比
0: 他更烂的剪的片子，为什么就有人出来站台呢？<笑>
7: 呃，那我们不能跟坏的比啊，这个，这对对对，这些烂的片也没有人给十分、嗯，对不对？就是那些烂片剪得很烂，没有人上来说给十给十分，就是一个能看，对吧、嗯？或者说不能看，就是这个标准。你你冒充一堆人说给十分，那专业人士跟着说给十分，别人一看这。你是什么评价标准？剪辑是有问题，看不出来吗？对吧？嗯、那这肯定是不合适。嗯嗯嗯。OK， 呃，还有一个问题
0: 啊，就是其实这是基于一个假设啊，这个假设呢，可能霍师傅不同意。就是《流浪地球》，它是一个成功的电影。那这个《流浪地球》是凭导演一己之力的成功，还是整个行业成熟之后的这个必然结果？这也是我们听友的这个问题哈、啊。这位听友名字叫不开心的猪
5: 。嗯。
1: 呃，老高说说这个点名啊，说说让你说，我这个可能看了一眼、嗯、那个，最就是很多那种属于幕后的那个文章、啊，嗯，我觉得肯定前期应该是他确实是在推动，嗯，这、就、事、是、他肯定的这个功不可没，嗯，就没有他这事肯定成不了，嗯，但是后期我觉得可能还是有很多人参与，就包括同行，包括这些特效公司，真的像人说，可能说很多钱都没算在里边，嗯
5: ,嗯，或者你这
1: 个这个这个这个怎么说，这个头是做不出来的。嗯,嗯，对吧？我觉得这里边肯定这个导演的这个，嗯嗯、呃，怎么说，功不可没，对吧？嗯、而且他也是科幻迷嘛，对吧？否则他也不会非得要拍。他是有信仰的，对吧？那他可能对他不管结果怎么样，他可能砸锅卖铁要把这个片子拍、嗯，就要拍出来。这也是他的一个，就是说也是个心愿。他、嗯、可能已经不在乎结这个结果了，嗯，对吧？
5: 嗯，
1: 那个，但是行业上成熟这事儿可能还不够、嗯。我看里边他就说，他说很多东西就要从头来。嗯，去商量说，哎，我们这个要怎么做？嗯，那这个可能说，虽然可能有美国有有美国有他的一个方案，嗯，那这边可能有时候、就是、你反正可能要重新来
5: ，嗯、对吧？嗯、或
1: 者想找一个。呃，叫成本更低的方案，嗯，对吧？比如你那边需要做一个镜头一万美金，但我们能不能一千美金做下来？嗯，那这个可能只能去自己找路，对吧？嗯嗯、啊、嗯。包括他们做那宇、嗯、那个什么宇航服，我看一下也是这个样子，嗯，对吧？说、嗯、这边可能穿了一个礼拜就坏
5: 了，嗯、那
1: 那边都觉得很不可思议，是吧？那边说在美国可能能用仨月，嗯，但这边可能高强度太高。对吧？他就受不了嗯，嗯，所以我觉得这个里边肯定是这个导演有很大的一个功劳在身上，嗯，
5: 对
0: 吧？嗯嗯，郑、嗯、钧老师怎么看这个问题
2: ？这个他是导演，相当于一个项目经理，嗯、项目经理的他只起到的是一个项目经理的一个作用，把各种因素他组合的好。呃，我也知道，就是有些比如说电影局谁推啊什么的，大概有一些个了解。总的来说吧，他应该是一个标志着中国电影工业成熟的一个台阶嗯，一个台阶儿，郭帆他自己都说过，他当年他们四个人一块送到美国学那个电影工业，就是工业化电影，嗯，不再是过去那种艺术电影了。我非常非常赞同这种观点，嗯，否则你根本没法跟好莱坞对抗
6: 对
2: 。人们其实根本不知道好莱坞牛到什么程度，嗯，他在最牛的时候，全世界所有的电影票房的百分之七十是好莱坞的，嗯。不是说你哪个国家绝对优势，剩下一百多个国家加一块儿才百分之三十，那个你怎么比对吧、嗯？对，说人，人说为什么美国人不爱看外国电影？你外国有什么好电影？美国人就认为你外国没有什么好电影，<笑>嗯、所有电影就在我们美国，直到现在这个，呃、嗯。我觉得就是这个，今天我再再看看《上海堡垒》和那个姜浩、姜张小北那个，我看看这两个片数还还还不错的话，嗯，嗯这个至少我认为电影工业成熟，
1: 还能再上个台阶。嗯
2: ，电影工业成熟了、嗯，就是以后人们再论的话，就会说我要哪个哪个片子那那个效果，你们给我做出来。嗯，嗯他知道国内人能做了，他,他,他有一个标杆了，他有对比了嘛，他有,他有标杆了，这是很重要的。那
1: 、嗯嗯、你原来跟那五毛特效比咋比呀
2: 、啊？哎，你总觉我这一块特效了就可以了。<笑><笑>哎、嗯，这个五。毛。嗯特效也是老高一直在强调这件事儿，你知道我我我跟举个例子，就是这是个梗吗？呃，一二零1一年的时候，我们那做一个科幻片，人家电影公司给我们造预算，当时不算大，三千万投资里边给特效的经费是二百万。嗯，三千万经费给特效经费是二百万，也就那就是那就干不了啥。那还是当年想上院线的一个一个大电影
1: ，那个都不能是五毛那是五分了。哎，就
2: 是就是、嗯、就那说说，我我们就很遗看那个电影是个那个那个整个故事是个灾难片然后它用了大概十分之一弱的一个东西做特效。
5: 嗯
2: 嗯、哎、嗯，所以你觉得这个
0: 这还是成行业成熟的一个台阶
2: 对，以后我们可以理直气壮地就要求那个制作人，你就你看人家怎么样、嗯，人家没把钱花在大明星上、嗯，人家把钱花在这上面了，对吧、嗯？你们以后怎么如何如何？嗯，甚至很多人
1: 至少有个对比标准。对
2: ,对，其实这个是电影圈里边一个斗争。就这几年的话，流量小生这个非常厉害，我们你们可能不太清楚，这个一个电影的三分之一是不到一半。是冲冲去主演了，是冲他们去的。最后你这制作什么都没有什么钱，就是所有的钱都放在片酬里面。哎，嗯、弄的道具、服服装都是乱七八糟的，就为什么没有钱了？就随便做一做就完了。嗯、所以当我看这个电影，我看呦，我说他居然能够把这些道具都做了旧。嗯作旧比作新的是费钱的,的。啊、看作旧，我说他怎么这么认真？你、啊、要别的，其实我看过这些年的科幻片一进去之后啊，就跟那个那个什么宜家里差不多去<笑>、嗯
1: 那，那个那个那一股甲那个甲醛味儿是吧
2: ？那、哎、肯定是，那没有生活的质感。嗯嗯嗯，所以所以我觉得这个片他真真个、嗯嗯嗯、从认真这个角度、哎，从认真角度，我觉得肯定是比比之前那个认真多了，认真
0: 多了。嗯是嗯,嗯，霍师傅，你同意这个观点吗？
7: 呃，部分同意。我有一个跟你们不一样的看法、嗯，我觉得这个成熟实际上是技术成熟的表现。我说的技术成熟，不是说中国的电影工业技术成熟，说整个这个行业、嗯，比如说现在的渲染，然后特效，就这些东西变成了通用技术、嗯。呃，以前这些都是专业技术。这个我这里可以举一例子，比如说。呃，我们说到九十年代那时候，实际上梦工厂已经开始拿特技来做这些东西了。嗯，但那时候梦工厂雇的人是什么人呢？是 CIA 创始人。嗯
5: 嗯，
7: 你们还记得？如果看过我知道这些、个、CIA 的教材、嗯，你会发现那个、嗯、呃 ，Strasrab。呃，他是 C 家家的三个创始人之一嘛，嗯，然后他的工作经历是什么呢？是在梦工厂工作了很长很长时间，然后做什么呢？就是帮他们改造编译器，呃，帮他们解决并行计算问题。就是那个时代，想做特效渲染，你需要这个级别的人来来帮你工作，去帮你去。创造这些做特效的工具，你才有可能实现。那时候中国就实现不了，我们没有这些人。然后呢，这这些年呢，就因为整个技术通用化，其实跟互联网、跟中国互联网起来原因背后原因是一样的，就是因为技术通用化了，我们可以去用这些现成的通用化技术去搭出这么一环境来，去完成这些工作。啊、呃，我觉得这个是这个是主要的变化
0: 。嗯 ，OK。
7: 好，呃，其实我们还说回来《流浪地
0: 球》这件事情啊，其实，呃，《流浪地球》很多人提到《流浪地球》，第一可能关注的并不是这这位导演是吧？这个导演其实是我们后后来才知道。其实，首先我们关注的还是这个作者刘思欣。是吧？所以说，这个从这个问题上，我们是不是能够看出来一些事情？就是科幻小说的作者，在这个科幻电影里面，到底能够起到多大的一个决定作用？刚才其实郑军也说了哈，其实他这部电影其实是给那部小说进行了加分
2: ，增色，对吧？他他,他完全因为这个电影影视剧。包括话剧，它的主线一定是人的表演。嗯嗯，我们知道原著在这方面是不足的，它必须要成重新去加一条人物线嗯。嗯，人物是主线，哎，所以说这个是它加分的地方。另外说，这个作者在这里边能起多大作用，这个看作者自己、这个。其实我
0: 知道你也参与了很多这个电影的这个编剧啊、制作这些事情
2: 。哎，我编的都不是我自己的作品，嗯、我都是那个替人家改,改别人改编。哎，然后这个、上次咱节目里聊过，对、哎，所以那个就没有什么了。但是就是说，你作者自己如果你做了工作室，做了影做公司，你比如说像，呃，韩寒和郭敬明一样，他是完全掌控他那个电影的，嗯嗯，因为他自己做了公司了，嗯，嗯在科幻圈里边。全都加起来，只有日本的小松左京能做到这一点。他当年是他自己电影的制片人，甚至是导演，他都干，嗯，引资是全全、嗯、全活。对，嗯，他能做到这一点。而且他在1九8 4年拍的叫《再见朱庇特》，他当时差点引来四千万美金，四千万美金那个时候就相当于这个《星球大战》第三部的投资量，非常大的也就顶级投资了。嗯，哎。这个这个都是，但是后来就再也没有。包括美国，你看阿西莫夫都死了这么多年了，《基地》你看有人拍吗？没人拍
1: 。啊、<笑>然要拍电视剧，那个我觉得会、啊、拍过来也会被人骂。对、哎，这个这个太难太难了，基地》太难了。就是你原著太有名，对，对没人敢动。嗯，嗯就跟沙丘一样吗？对吧？沙、嗯、丘好像也这个问题。沙丘沙丘要拍，拍过拍过
2: ，现在也要拍一版新的。对，所以说这些作者其实他都决定不了这些东西。嗯，因为他们也没往这方面想。明白了，当时没有抢、
0: 嗯。但是，所以说，你觉得这个就《流浪地球》这部电影来讲，大刘更多的还是一个吉祥物。
2: 他参与多少，这个只能问他自己，因为这个我们跟影视公司签合同的时候啊，都有这个保密条款。你在这里做的什么是不能说的，我们也不问、嗯嗯，问了反而让人尴尬。所以，
0: 是我但是从通常通常就是在你的经验里面，可能在这里决定作用不并不是
1: 很大。我我觉得这里面是不那个、嗯、什么叫什么的那个《盗墓笔记》那个类型的，其实是个典型的问题啊、嗯，就改的面目全非啊、嗯。但是最后会告的说你把我把它改坏了，你得给我赔偿。呃、嗯，所以他对这个电影的走向，
2: 编剧可能是你说的是那个什么嘛？那个那个前面那个嘛
1: 、呃就是，
4: 反正就是
2: 就那个，盗墓类的九
4: 层妖
1: 塔啊，对对,对对对，哎，那个是那个
2: 盗墓笔记，他自己有公司，他控他完全掌控这个东
1: 西，嗯、是另一个，就是那那个那个盗墓的、那个，就那两个比较有名的，哎，
2: 上上上一个上一个,上一个、嗯、啊，鬼吹灯。嗯啊《鬼吹灯》，《鬼吹灯》作者是不着，他不掌控这个，他就是拿了钱就走。哦、呃，《盗墓笔记》他有公司的，南派欲范雨，所以他他、嗯、掌控整个这个这个东西。嗯嗯，呃，这个现在科幻圈里边，刚才我说除了小松左京以外，就是美国的迈克尔克莱顿。嗯、哦，他本身又是电影制作人，哦、又是导演，嗯、就是又是编剧。呃，《侏罗纪公园》他写的那个《神秘金球》等等的，嗯哦《西部世界》人家自己拍的电影。啊、嗯嗯呃呃，他他他全能。全能，但是这样的这个一个国家就都、嗯、就,就这么一个就这么几个，就那么一两个，剩下的作者基本上都把握不住作品的命
0: 运。嗯，所以说科幻小说作者在这里面其实还是很不利
2: 的。呃、嗯，那、嗯嗯这个当时有一个留学生叫杨琼，现在那个已经回国了。他统计了全球前一百名卖座的科幻电影，只有九部是改编的，剩下都是导演自己的这个作品。
1: 啊、uh, 嗯，哎，我给你举个例子，独立编剧是吧
2: ？对对对，就就是说，是从小说改编的，只有九部，剩下都是导演自己的。其实最典型就是说，卢卡斯，卢卡斯当年是在那个加州那个学电影的，他是个科幻迷，就跟郭帆一样的。然后他说，那个、嗯、我将来如果我有了资源，我就一定改编基地，我一定改编克拉克的什么什么什么，对、嗯嗯，发了好多誓、嗯。等到他真，嗯嗯、我等到他真修大战，等到他真有资源了，他把自己的星球大战拿过去，他拍自己的，嗯、这就是他因为表现欲，谁都有表现。嗯监狱，我有了钱了，我肯定要拍自己的，就这么个亲儿子，对，是亲,亲儿子，他就把那个基地什么全都忘了但是，
0: <笑>但是这件事情我们又分到两头说。刚才我们说了，科幻作者啊，在这个剧里面的一个作用。那另外一个，其实这次这个《流浪地球》也是有一个梗，是吧？嗯，就是其实这更反映了投资方。对这个电影的作用，说万达啊，这个撤资、啊，所谓撤资，啊、然后去投了《晴空
5: 二》，<笑>然后
0: 被撕吹打脸，<笑>对对对,对，这呃，所以说其实也想讨论一下，这个投资方对这个科幻电影，他评估标准到什么，他他怎么评估？这个电影适合被搬上银幕，它能火，呃，这是这些东西，他们作为制片方或者投资方是怎么判断这件事情
2: 呢？尤其是在科幻电影里面、嗯，我我觉得万达那个是不太对，那个那个那不是，就是他那个消息不对的，因为像万达和、嗯、其实都是
0: 在传，谁也不知道这个对不对。哎、因为
2: 像我他，他官网上有那新闻、嗯，他是这样，他们这些个就是属于发行商。万达和那个阿里啊，或者有有有有那个发行能力的这些个，嗯、他们他们一般是不会投钱的，他用他的、嗯、他用他的渠道投资。啊，就是你这个电影打上我万达的标，然后我再提百分之十几，大概百分之十七左右。呃，如果你不打这个标，你自己院你自己卖去吧。呃，
6: 反
2: 正呃，光线还有渠道去换，呃、哎，华谊等等，他有很多电影是不投钱的。就比如说张三李四、嗯，你们拍的电影，如果你们是因为是个独立制片人啊，呃，其实包括美国那些很多大、嗯、大大厂商都是这样，他打上他们标了，其实电影不是他们拍的，他们拿渠道就投了资了。嗯、这个渠道大概值百分之十几，我估计万达所谓的投资就是说。嗯嗯你能用我的这个乐器，乐器哎，这个这个。但
1: 后来我忘了是不是真的是还是他发的，我真没注意。嗯、但是他、嗯、他
2: 算他投资，因为我是用无形资产投资、嗯，呃，不是用金钱投资，用无形资产投资。啊，这个前面也不是万达，嗯嗯，
5: 是、嗯、
2: 吧？嗯，啊，这个不重要。
5: 对，其实我们想讨论的问题就是
2: 投资人怎么去判断这个
0: 电影适不适合被搬上屏幕，这个作品或者叫这个作品适不适合被搬上屏幕。这个以我的
2: 经验，就是装、嗯，就是壮大音，绝对是壮
5: 大音。<笑>你,你听他们 VC
2: 一样，<笑>对我参加过很多很多这个策划会，然后老板来了之后吹了一通牛，我有这种数据，那种是数据、嗯，我从那个什么 V1, 都是扯淡是吧、啊？都是都是
1: 最后一看都是扯淡，都是都是装大音，或者就是看谁有名气，但是名气不能保证它一定成
2: 当你这个电影真卖出去。钱了以后，然后会有好多人来总结这个电影成功的经验。事后
6: 诸葛亮，经、呃、验、哦哎、都是总结。对对对对这个就
0: 有点像那个创业游这行业，这、嗯、也有点像创业。先开枪后瞄准吗？哎，对，对，你看，这是我对的，是吧？其、哎、实、哎、把话到那儿了。对、哎，所以可以理解一件事情：，所有投资方其实都在押宝、嗯，其实都在没有办法。但这
1: 个事就是，我觉得我可能有一点想法，就是说，你我可能我相我相对来说可能能看的更更多啊，啊，对吧？我觉得，呃，至少在。国内我觉得你像能明显能看到，比如《银翼杀手》在国内是不受待见的，嗯，对吧？票房很烂。他在国外
2: 也受待见吗？我估计也不受待见。我不知道。破、啊、剧你知道吗？全球票房应该也不受待见，我觉得、嗯嗯。这查一
7: 下，《银翼杀手》二零四九，受、嗯嗯嗯嗯、具体票房多少我不知道。他两两、呃，但是上一部。上一部《银翼杀手》是刚上映的时候反应一般，但是随着时间的积累就越来越好，所以才有了《2049》这一部。对，嗯嗯,
5: 嗯，对
7: 嗯嗯。但但我其实想说的是说，说国内我
1: 觉得可能，或者是甚至全球人都会有这个问题，就是你会偏向于场面。就是看场面、
0: 场景，对特效、嗯，就是会
1: 有一些烧脑的一些东西，或者这种你会想、嗯，但是可能是有的时候，可能前提是在于你说你那样我看爽了，嗯，对我顺带去，呃，去想想你在里边更有意思的事儿。《银翼杀手》当年可是大场面的电影。嗯但是绝对是大投资的，人。但是他当时好像因为比较比较黑比,比较灰暗、哎，所以可能不太受待见。然后我
2: 们现在正在银幕上的这个《阿丽塔》，
1: 肯定票房要惨败的、嗯，这个已经成了定局了，嗯、可以说是、嗯、反正这两亿美金估计够呛。但我想说，就是现在你比如当时我觉得是谁说、哎、说说，其实万达撤资也是很，就是从角色上讲是对的，对对对对无可厚非、啊。对，因为你从他的那个、嗯，你看情圣这边有什么，你这边有什么一比，你说我会投谁？嗯，对吧？只只是相对保守了，只是没算好。情圣的出演出事儿了对对
2: 对对对，那个那个时候啊，就是当时策划会上人都说，说你这个电影一定要三个卖点，积累三个卖点，我们才能做、嗯。呃，导演是一个，明星是一个，还有一个事件
6: ，等等，那、嗯、有三
2: 个卖点。呃，那么你要再看这个《流浪地球》，前两个都没有。第三个其实也点没有，都没有是、嗯
1: 、就,就没卖点、嗯。其实很就很大可能就是个偶，就是一个偶然事件赶上了。我估计他们自己
2: ，你包括吴京他们，真是实现都算到这么多嘛，对吧对
1: 对对？我觉得肯定不，肯定不是算到。对他，我记得他说他的期望是能收回成本就不就不错了，嗯，对吧？嗯，对。对当时期望值没有这么高所。所以我倒觉得现在的问题，你比如说那个谁他那个《兔形者》跟那《上海堡垒》，可能偏向于可能都是有场面的嗯科幻片，对吧？嗯可能让你找一个所谓烧脑的，可能国内的人不一定会愿意去看，是，对吧
4: ？是，所以也不会吧
1: 。嗯，嗯你好
4: 莱
5: 坞
1: 的那些烧脑，像那个星，嗯，我觉得你这样想，就是你就像刚才那个护具说的，你中国拍个烧脑的，嗯、跟美国拍个烧脑的，你觉结果是一样的下
4: 场吗？就像你在《流浪地球》出来之前，你中国拍科幻，你会想象成这样子吗？不，这个说就是说，你现在你得先有个突破。对吧对？你得慢慢都得有第一个吃螃对吧？但是，比如
1: 说我刚才说，我说那个呃，《黑客帝国》相对来说，它既烧脑又有打斗，你喜欢不喜欢
4: ？喜欢
1: 。那好，那你说你要不要拍这样的片子
5: ？可以、啊、吧？
1: 啊，你就是就是所谓的现现在这个叫电影叫。呃，多元术融合，对吧？既有既有刻画，又有打斗，又有喜剧，对吧？其实它其实不是单一类型的片子了，嗯，那就是你会发现说、嗯，其实大家都在往这个方面去走，嗯嗯，那对吧？那可能大家希望说，你在这片里边既能哈哈大笑，又能够深度思考，还能让你看爽了，是这么一个问
2: 题。实际上，上我我现在我们关注科幻，我们我都我都不管那些。标了，你这上面标不标、啊嗯、科幻都无所谓，因为从那个90年代以后，啊，就主流电影、啊，主流文艺，包括一些个类型的东西，全部都用科幻的素材了。你比如说去年那个什么《逃出绝命镇》嗯，那是不是科幻？那典型的是一个科幻的，嗯、是一个，那是把那个白人的脑子装到黑人的身体里边
6: 。嗯，你要
2: 搁二十年前就是科幻。而且它它不它还不软、嗯，它那里边很硬的那个那个东西。但是它不标着不标准科幻，我们也不把它归类成科幻。嗯、东野圭吾里边好几个作品都是科幻，但是标的是悬疑侦探嗯,嗯,
5: 嗯，拉
2: 普拉斯的魔方就是科
1: 幻标类型，也是一个比较那啥，就跟有时候科幻悬幻也不分是一样。
2: 对对，那包括那个就是那个那个什么《天使与魔鬼》那些个那个什么书啊，那、嗯、就,就,就反物质炸弹，那不是科幻吗？对吧？对<笑>但是那个就是现在人们大大量的去使用科幻的元素了，因为现在的主流文学作者也好，还是类型文学作者，全部从小都看科幻长大的。他用的这个东西，他一点都不费劲，但是他不用标这个东西。斯蒂芬金当年很多恐怖小说用的都是科幻的素材
1: ，就是说原来可能大家需要拿个科幻片儿来去吸引你来看，那现在这个东西已经不太用去写了。
2: 这个无论美国还是中国，科幻当年是。所有尝试新写法的一种新题材的一个大大锅、嗯
5: 、啊、嗯，然后
2: 慢慢慢慢就分出来了。比如有人就去写奇幻去了，我、哦、明白了；就写悬疑去了，有人去写什么什么。最后剩给科幻的不太多了，但是它是科幻是所有这些东西的母胎。<笑>哎
5: 、嗯
0: 嗯，对。呃，所以大家觉得这个刚才老高其实也很期待啊，这《流浪地球》会不会说？有第二部续集，
1: 两个期待。第一个，这个有没有二、嗯？第二有没有更多的科幻片？对
0: ，就是说这个科幻题材的电影在中国会不会因为这样一个契机火起来？嗯、对。嗯嗯，其实对我我我作为我来讲，我觉得可能还是顺势而为吧这件事情，
5: 对对吧？你,
1: 你怎么说？你你你硬逼是逼不出来的
0: ，对对吧对？
1: 硬憋也憋不出来
0: 。对，或者或或者你觉得呢？这件事情就是就是咱就是说中国科幻啊，咱们咱不说这个世界范围内的科幻，你觉得《流浪地球》这件事情能不能促成这这个这类这类的作品大量的涌现？你对这个东西有什么的样的期待或者预测吗？
7: 呃，这事儿就是还是得从给他打分说起。如果你目的是说打一个八分、十分的电影，以后能不能有这事儿，确实得看机遇，这有很多因素决定的，嗯、不一定能有。是，是但如果按、啊、我打五分，我觉得这以后会有很多，因为中国这个。我们以前看到很多这种事穿越剧火了一堆，穿越剧，呃，抗日剧火了一堆，抗日剧，然后能挣钱什么火了，肯定会有一堆什么，对，就大批的钱涌进来，一定一定会有的。嗯，但是有意思是，以前其实科幻片是一个很小众的，是这么一个爱好。对，就是刚才为什么说当年《银翼杀手》票房惨败，实际二0 0幺惨败的更惨，因《银翼杀手》当年应该是没亏本，二0 0幺上来就亏了。嗯嗯，这些本来科幻一直就是给这个，呃，给给一个很小众的观众看，他始终没有奇幻或者魔幻这个能带来的观众多。就是《银翼杀手》，我们都觉得很好啊，可能可能中国票房不好啊，但世界票房我刚才查了一下是大概两两点六亿美元。我印象中其实也算不错票房很差，嗯
5: ，
7: 对嗯对，两点六亿美元其实规模已经不错了，但是你跟热的奇幻剧一比，比如你甚至跟《哈利波特》比，这个没法比啊。是是是，就它始终是一个小众片，所以我们如果想期望说一部下一部科幻电影排到票房中国票房前几名，我觉得这个要求可能，呃、不太现实。这个这事儿有很多偶然因素，嗯、但是像一个呃，如果以现在我的五分标准，你们觉得非常好能看，那这个标准应该会有不少。嗯嗯嗯，哎，咱聊回
0: 到这个科幻作品吧，因为我知道啊，这个霍剧你和郑钧其实呃认识了二十来年了。然后呢？你们两个人的相识其实也是因为科幻作品，这个认识的。嗯，刚才郑军也跟我说，当时他正在做编辑，你你你你和他其实也是在这个作品方面有很多很多的这个交流和沟通。那从你们这些老的科幻作作作作者来看呢，老的对吧？<笑>老的科幻作者来看，你觉得这个科幻作作品在中国是怎么样的？就像刚才我们回顾这个中国科幻电影史一样，能不能给大家回顾回顾中国的这个
2: 科幻作品史呢？这个我觉得这个今天节目那可能得做到后天去了,啊,、
5: 嗯、天了<笑>啊,啊，大概简版，简版啊，简版，简
2: 版，哎。减
0: 板
7: 减
5: 板
2: 嗯哎来，霍炬，你可以先说
0: 了。就是
7: 我跟我跟郑钧认识的时候，就在那个那是我高中的时候，嗯，我初三高一那个时代跟郑钧认识的。然后他那时候开始写，那是《时代之仓，啊、呃，写科幻小说。感谢、这个。我看的第一《时代之苍》啊。今年<笑>我看《时代之仓还是打印的一本手稿，对，一份打印今年他终于完成了，嗯、而且今年要出版。手抄本<笑>啊？那那我得去买一套，当季签名，嗯、呃，然后。当年是后来在郑军，我跟郑军是在一个一个办公室里，郑军在旁边改他的小说，我在这边写科幻网站，嗯，然后就基本上我们都是在那个时候，呃，比较早期的时候，应该在董一强的办公室。科幻事业推动，啊，对，董一强办公室，我们这算对董董一强现在挺好玩，在做一个什么多肉植物的呃 app， 这个,这个说远了啊、嗯<笑>。然后反正就是我们当年还是为这个行业都做过很多努力的，嗯，但是今天能到这样的，就大家能关注这事儿，肯定是是大家都觉得挺高兴的，这是没有问题的。嗯啊，那、呃、这些年发展还是一个，也是经过了很多上上下下，是吧？因为在前面几年也经过，又经过一次低潮，实际上没有太多人关注，直到这几年又开始好起来
5: 。嗯，嗯这
7: 个跟好像跟漫威很有关系，是吗
1: ？对，我就一零年漫威开始从钢铁侠开始，就可能会好很多。
7: 呃、嗯，你是说的科幻？我觉得是，我觉得，我觉得跟《阿凡达》有关系。阿凡达，你们觉得？阿凡达是第一部，我觉得在中国我能感受到，我周围所有人都去看了一部科幻片、嗯、虽然这个科幻片二刷三刷是吧？对对对，这是我第一部、嗯。那时候呃《阿凡达》上映时，我还在上海嘛。这是我第一部在中国我感受到周围人都在谈科幻的一部电影。这个是虽然他虽然我我一直说这个电影价值观问题太大了，这《阿凡达》是是个拆迁片的电影<笑>，对，小拆片嗯，这个你要是说这个
2: 电影啊，可以是这些，但是如果说从那个小说这个角度，因为小说它不需要那么大的票房，你三五万本就可以这个就完全畅销了，对，就可以可以做的自做续集去了。那么从小说这个角度，最大的决定。因素就是说九九年以后的扩招啊， oh, oh, 因为什么呢？因为小说科幻小说的读者就是理工男、嗯，这个百分之四分之三的
1: 学生学生党。哎，你看这学生，这一桌子都是理工理工男。嗯，
2: 这个当年詹姆斯·冈恩就是詹姆斯·冈恩是从二三年活到现在还活着的那个老科幻作家，黄金美国科幻迷三个特征：关注未来，关注科技，反感社交。就撒谎，一、uh, 听就是这，撒谎，就是跟中国科幻迷是一模一样的。这一波人群在扩招以后的人数是暴涨，嗯、
5: uh, ，暴涨
2: ，大概差不多涨了十倍。Uh, 我们当年是六六十五万大学生，现在七百万大学生，这批人才是科幻的这个市场的中坚力量
7: 。嗯、uh, 嗯、uh, uh, 嗯，哎，有了他们，所以说的就是,就是我们这一代人。来，霍俊，你说说的就是我们这一代人，实际上就是这，就是我们这一代人，从高中的时候我们就看，然后初中时就看，然后一直到对，就像郭郭正军说，就是我们这一代
2: 人。哎，您像郭帆，那二十年前他不就十六岁吗？跟你差不
1: 多这个，对对对，就就是这个，一道组都是那一代人，是吧？嗯。
0: 对，所以这个科幻作品冷热其实和这个经济发展和受教育水平还挺有挺大关系的。对对对要这么说的你
1: 的教育水平越高，可能会越愿意看。不、哦
2: ，这个是一个典型的一个理工科的一个文类，嗯嗯、而且很多是这个理工科的学生，他不仅特别爱看科幻，他不看文学作，不看传统文
1: 学作品了。嗯他觉得那叫
2: 叫文傻、啊嗯，他是另外一个价值观。说那些作品很傻，嗯、很愚蠢。嗯嗯嗯,嗯，他是或
1: 者没有刺激。对，嗯，他主要
2: 是<笑>他主要是主要是价值观中间不一样。他觉得那些个东西是很，嗯、就是文史文文科和理科之间的这种争端，其实在美国表现的很明显。对，对，咱们这只是说那个刚刚开始有这么大
7: 的一个群体。嗯嗯嗯，嗯，
5: 霍、嗯
7: 、俊，嗯、或许你有想说的吗？呃，我觉得这件事儿就是我，因为我后来到西方国家之后，我发现这个跟我们以前在中国对这件事儿的认识还是挺不一样的。比如我们在中国的时候，呃，郑钧应该记得，在那个年代，就是大家我们这一群人肯定是觉得科幻远远好于魔幻，对吧？这是认为这是有明显的分野，就是我们觉得魔幻不好看，科幻好看。但在美国呢，都叫幻想文学，就《余国奖》也是既包括。呃，魔幻作品又包括科幻作品，这两个其实按照幻想文学在这边是不分的，也没有一个像我们说的这一个理工男群体,体，对吧？对，没有理工男群体是在这边那个宅性呢，就是他既玩科幻，又玩魔幻，又玩桌游，玩那个《龙与地下城》，就这些东西通通都玩。他只是要寻找一个幻想的空间，然后并没有局限在科幻上。这个跟中国确实是有区别的。
2: 对，因为中国科这个奇幻啊，其实后来没起来。奇幻电影不，我们不是没有本土的，但是都没起来。嗯、呃，大概一两三亿、三四亿票房那个那个状态，尤其是新奇幻电影，就是说不是根据《西游记》啊，不是根据那个、哦、什么以前那些东西改编的，七点上，纯粹是新的奇奇幻电影，是《招流明月》这些个，大概就是一一两亿、两三亿的票
1: 房。那都是被拍成网剧了吧？就电影很多都拍到网上了，
2: 大电影的，我就说什么、那个《妖猫传》那类型
1: 的是吧？
2: 嗯嗯，他始终就他后来就慢慢分成两个群体了。这个星全球华语科幻星云奖的第一届是跟奇幻界一块发的奖，但是后来第二届就就被迫拆开了，因为两波根本就不能调和到一块去，<笑>风格不一样，哎、风格风格差的很远，非常人都不不不不是一路，都不太都不能坐在一块聊的。<笑>而且我们最典型就是刘慈欣这个《三体》，他在科幻圈里边其实不是。就只卖了三万多本吧，第一册。对对,对。嗯、后来是被整个一个理工男的一个群体，被 IT 界，为什么这些人雷军吗？嗯。哎，被这些人给炒起来了。就是如果没有这些人的助力，光靠科幻圈时，是这些孩子们是影响不到这么大的了。对，所以
0: 你觉得《三体》火之后，这个引起《三体》火的这个原因，主要的还是因为理工科这这些学生的群体增加
2: 。而且这个都咱们就得可能他离开科幻的这个范围了，就是说现在有一个工业党的倾向。这个就是认为就是实业救国呀什么的，这个最终还是要靠这条路。对，那么这种倾向在什么经济界、政治界什么都都都有，但是就缺小说为代表，没有小说，没有文，主流文学没有写这个小说是歌颂工业的，歌颂现代化的。对。
6: 啊、最后，他们发现了刘慈欣
2: 这个作品。对对对其实刘慈欣也不是玩具，也没有直接说这个事儿，人家就是想写个老老实实写科幻，<笑>只是他就天生带个这个倾向、嗯，然后就被他们特殊的挖掘出来，就把刘慈欣捧为工业党文学的一个代表。工业党没有别的文学，就就这个《三体》<笑>，好多工科生在<笑>你要在知乎上在什么地方都是工科生，嗯，而且都三四十岁的这些人，嗯
0: 、对。对，正好提到另外一个问题，就是这个科幻作品这个价值观问题啊，好多人说大刘这个作品就是这个内部里面这个价值观有很大问题。
2: 价值观，因为他首先来讲，这个作者的价值，尤其是文学作者，嗯
0: 、不知道郑钧方便不方便说啊这件事儿
2: 。我觉得这个他好
4: 错过应该可以，<笑>我觉得
2: 可以，对、嗯嗯。因为这个小说的价值观，作者就是这个价值观，对，你就得让他写这个价值观，嗯，你说他就是这个价值观，你让他写个相反的，这个的，因、嗯、为他又不是宣传部，的，吧？不是奉命写的东西，<笑>是自己感兴趣的写的嗯，嗯，所以这是一个。再有一个，我觉得他这个价值观是很多人支持的。嗯,嗯，绝对不是说这个，他他是、嗯，否则为什么《三体》会火呢？对吧？他是很多人支持这个东西的，他是跟主流文艺界以前的价值观截然相反的东西。呃，而且那个，因为我们学科技史里边，就是文文科跟理科之间打仗啊，就是西方是从50年代开始，嗯呃，但是中国可能会将来以更大的规模去爆发。去爆发，可能有相当一批人文知识分子就直接过来反科学了，然后那个这帮科学工作者也就是直接出来，因为现在都不止一个人，就开始说科学就是最伟大的文化，然后那个这个这个就就不是说科学是工具，科学是技术，不是这么说，科学是人类历史上最伟大的文化。我已经看了好几本这样的书了，都是由理工男们写的，那他如何论证？就是这个咱不说了。这然后这些这整个这个风潮中间出现了《三体》。他是这些风潮中间的一个文化上的代表，因小说中间的代表。哎，我只能我只能这么说嗯。嗯，如果没有这个大风潮、嗯，呃，三体可能就是一个科幻圈里的自己的东西。嗯嗯，或许你怎么看这件事情？因为你提到的这个价值
0: 观
7: 问题，其实你说的是最多的。呃，我跟郑钧一的意思一姐一样，就是说这个三体属于工业岛的圣经，因为这些人反正也没看过什么书，实际上。
6: <笑>啊、没看过什么
7: 书。啊，就是只只学过一些课本，其实课本学的也不好。如果学得好的话，呃，可能也不会这么崇拜一本书。呃，反正但这件事你们不觉得可怕吗？这是件可怕的事啊。嗯，那就是你,你一个社会你去消灭人文科学，这是不可能的。我也我也是理工男，没错哈，这正正经正牌理工男，可能比很多口口声声说理工男的还理工。我至少是自动化专业，这我们是。我们自动化专业认为计算机科学技术其实不够理工，<笑>因为对实践性不够。又得打起来，又得打起来，又<笑>得学学分互学分互贬不说，但是我是我我正经理科男呗，这没有问题。但是我觉得，呃，工业党这个趋势让我很怕。这个不是我们当年写科幻小说、推广科幻小说，并且学习科学知识的目的。就如果我们最后的目的是让科学，尤其是工业，不这不是科学，是工业碾压人性。呃，这这不是我们的目的，我至少不是我的目的、嗯。我觉得这个趋势是很吓人的。这个、对
2: ，所以说那个《时代之仓》的新版，新版叫做《重启世界》，那个出来之后，好好读一下，大伙儿。他讲的是将来新的科学，
5: 嗯
2: ，不碾压人性的科学、嗯，跟人性融为一体的科学，嗯、代替了旧的科学，在一千年后
7: 重启了这个世界。嗯嗯，
5: 就这么一个故事。嗯嗯。嗯
7: 对，说说到这儿，我问一个题外话的问题啊，就是我想问各位嘉宾，你们相信气候变化会，相信气候变化吗？以及相信气候变化会引起未来我们活着这一代人能看见的灾难吗？就这两件事，你们相信不相信？嗯，张
4: 哥先说。嗯，我觉得我我这一代，就是就咱们这，就是咱们这个应该都是七零后的，应该是看不见。可见的变化，大的影响，我觉得你相信吗？但我相信会有一定的影响，嗯，因为反正这块儿就是一，但有一些，我觉得现在就是东西更多一点，像什么变暖啊，还有什么一些东西，其实实际上。并没有，就是媒体上宣传的那么恐怖。就有的时候，我觉得咱们可能这个宣传那个，就跟计划生育一样啊、呃。对对对，他会过分的为了倡导一些事儿，故意夸大一些东西。当、嗯、然，不，这个这个、这个、这这个、应该能能说哈、啊。就说，所以这种可能会给来带来一些倾向性的一些决策，就是把大众的媒体来去左右一些，就是大众的一种舆论的导向吧。嗯，大哥。
1: 我跟他差不多，我觉得有可能是这个阴谋论吧、嗯，对吧？有的往坏里说叫阴谋论、嗯，但我觉得可能就跟转基因一样吧。也不就是这事儿，我觉得相信人总能想出办法来，困难总比、嗯、不办法总比困难多，对、嗯、<笑>来，正确
2: 。呃，既然咱们说到科幻嘛，我就推荐你们看一看迈克尔·克莱顿，就是《侏罗纪公园》的作者，临死前最后一部作品叫《恐惧状态》。他这个书写的就是这个主题，说这个气候变暖是媒体界制造出来的一个恐惧状态，嗯、为了控制社会的。嗯嗯、然后媒体界为这事造了很多谣，他、嗯、有很多具体的数据讲他们为什么造谣、哦。啊、这个，这
1: 是小说还是？他是小说，说然后这离他里边有,里有很多都是真的、啊，对对对，啊、他自己调查
2: 、啊，等于说他在最后一部作品里边把他这整个观点弄出来、嗯嗯嗯嗯嗯、而且他这是比这个还要激烈的多。他比如说 DDT， 你要是。当年禁用之后，非洲一年死最最后死了上百万人等等，他就把这个数据列出来了。嗯，嗯，就是这个是实际上是一个人类反科学的一次新浪潮，借这个气候问题去打击工业。嗯，然后这是一个，再有一个就是说那个捷克前总统叫克劳斯，专门写过一个书叫《环保的暴力》，讲的这个东西，他说这个东西就是一个新的末世论。
6: 嗯嗯、他和所
2: 有的这个宗教的握手都有共同点。嗯、第一个就是将来会发生一次我们所有人都无法解决的、呃、解决的这个问题、嗯。如果你想不让他到来，嗯、你老老实实环保吧、啊，大伙一定要往回退，不能、嗯、不能往前走。农耕时代。第三个，这是克劳斯，因为他是捷克斯洛伐克人、嗯，他当年经历过、嗯、那个红色红色政权的。他说：“如果想实现这个目的，一定要组织绿色警察，挨家挨户清除工业产品，嗯、否则是不可能实现的。<笑>这些人倡导这个东西，就是为了实现最后这一步，实现一个绿色恐怖帝国。嗯”嗯。最后一个大伙还是看看我的小说，因为我那小说写的就是这个故事<笑>。我说说我的观点啊，其实
0: 这这这个这个话题，就是我没有办法做出结论的原因是在于我掌握的数据不多，因为我没有看过，这些数据也没有做过分析。你看到的可能只是想让你看见的，
6: 对。
0: 所以我就我不想看到那些想让我看到的嘛，我应该看到更多数据嘛。对。但是从我的判断来讲，这个全球气候问题可能是一个必然会带来一个巨大灾难，而且我们解决不了的。一个问题，但只不过我们不知道这个点会发生在
2: 是下一个，咱们专门组织一次这个台。
0: 但是我，我我是从我的判断上来讲，就是肯定会带来一个不可挽回的一个灾难。但是，这个灾难什么时候发生，因为我想，发生，我去咋说？来，霍去那你说？霍去肯定
7: 有数据啊、呃。我问我问这个问题原因，就是因为郑军一直在说反科学。那我在英语世界看到的事是这样的：，就是反气候变化、反转基因、反科学。和极右翼阴谋论，包括相信地球是平的，这些人实际上是一体的。对对，就是一体的。相信气候变化的，跟郑军说的恰好相反。相信气候变化的，不是反科学人士，但是反气候变化和反转基因这些都是一体的。但在中国正好相反，中国反转和
4: 嗯反和支持
7: 啊、哎。哎，中国正好反中国是相信呃是反对气候变化的，跟知识转基因的和知识工业的这些是一体的。就是说，这个这是一认为气候
0: 不会发生变化、不会带来灾难的人跟反基因的人是一体的。其实
2: 这两个，因为我在中国未来研究会的年会上，去年年会上我做的就是这个主题发言，就是、查了大量的数据，嗯、这个气候变化。是一个客观存在的现象，气候变化是由工业导致的，这是两个完全不同的哎，完全不同的问题。就是结
1: 结论不对，结
2: 论完全不对不对、嗯。另外一个就是说这些年就是因为气候变化全球嘛，对吧？嗯，有受害的，有受益的。你比如说苏联、俄罗斯是绝对受益的，就、嗯、是你看他从来都不说话，从来因为他受益的，他他北极他开发了、嗯，然后撒哈拉沙漠现在很多地方有绿洲了，因为你气候变化它有降雨
6: 了
2: 。对、嗯，只有气候变化受害者一天到晚在那跳脚。嗯，气候变化受益者不不言语，这实际上是一个全球利益分配中间的一个一个一个机制问题。就是如果咱们全球是一个政府的话，那么你可以从气候变化的受益国那里拿钱出来补贴气候变化的这些国。但是现在你没有这个机制，对，你就只能看着南太平洋小岛国在那跳脚。但是你如果算算全球 GDP 的话，嗯，他们损失的那一点其实完全比不上
6: 动受益的、哎、
2: 对，受益的，因为咱们草原在、森林在都要向北推移的。对。呃，其实植物是绝对是是，就是说咱们人类诞生的那个一万二千年前，都比现在高五度。嗯那我们那个时候人类都无所谓，现在我们这么强大了，我们就被这五度所吓倒吗、嗯？当时我做的是这么一个发言，我觉得只要
1: 不是个剧烈变化，对吧？是一个慢慢变化，大家总是有办法的
2: 。实际上，科学技术进步的一个、嗯、其中的一个方向，就是使人摆脱靠天吃饭、嗯。就是我们现在 GDP 的大部分是工业，工业是不在乎这个气候的。嗯、对你从这，你把从加拿大一工厂放到马来西亚，完全可以生产，它不在乎这个东西。啊，你宜家你这产品你放到印度去，它照样可以生产。呃，所以说这农业，而且农业将来的农业不是咱们现在这么种地，嗯、农业是工厂化的，是立体农场。对、嗯，然后那个是靠组织。现在的那西班牙那些很多地方大片大，你用卫星看，大片大片的是那些立体农场，无土栽培这些东西，它不在乎气候变化嗯。嗯，无论农业和工业都不在乎气候变化，但是呢。其实还有好多人就反工业，他就一定要找出个借口来让你的工业停下来。嗯，对，就是、不管怎么着，他得要说这个东西。嗯、这是、嗯，所以我觉得特朗普，你看他一天到晚胡说八道，这个地方他很清醒，
1: 他坚持，他坚持的还是很清醒的
2: 。毕竟商业，他是
1: 让让你认为他的，
2: 对不够清醒、嗯嗯嗯。对，气候是在变化，但是绝不因为气候变化的原、嗯、因，我们把工业而不能倒退嘛，啊、呃，不能倒退，哎、不能倒退。这是我的我的观点
7: 。或许你说说，你看我今天。我今天来参加这节目，参加正式郑是好处。这郑军就是典型的这个中国的我所反对的这一派人的思维。
5: <笑><笑>
7: <笑>对，我们所以说下我们可以退一步，我们说这个人类的工业活动影响没影响,影响气候，这个我们放在一边。但是气候变化这个数据是客观事实,实存在的，这个如果是尊重科学的话，我们首先得承认这个。对，嗯、这个是第一点。而第二呢，就是历史。对，第二在、啊、变。第二让让我，对，让我不是不,不，你你先别说那个，这是这个这些你你这已经回到了地<笑>地球。不是平的，这个社区人的辩论方说，我们先不说，我们不说那个，我们说第二个，就是说，呃，相信气候变化人也没有反工业？呃，其中一部分极端人士是有的，这个都承认。但是更多的人，比如他们做的这些事儿，比如清洁能源，这算不算一个工业？那特斯拉算不算一个工业？电动车它做这些事算不算？我我但当然以前我也说我反我也不喜欢特斯拉这个，不是我不是他支持者。但是我们客观的说，特斯拉造电动车，然后造太阳能电池，啊、呃，造太阳能充电站，这算不算工业？对吧？这肯定算你说他们反工业，这是这个肯定是站不住脚的。他并没有说，要把你退回史前时代，我们抛弃一切工业。之前没有，该有都有，只是说他希望寻找下一代能源替换方法。这是很多科幻小说里也写过的。你说这些人都是反工业的，这个肯定是这是一个错误的看法。哎，我也没说这些人。然后第三个，嗯、对，然后第第第三件事儿，第三件事儿，这个环境变化着急的人是只是受害者吗？不是的，俄罗斯怎么样我们不说，但是北欧。加拿大都是北极圈国家，然后实际上按你的理论，如果说北极开发的话，加拿大是第一受益者，因为只有加拿大和格陵兰在北极是有陆地的，其他人根本没有，俄罗斯没有，所以加拿大按说应该是最高兴的，但事实上正好相反，加拿大是。是认为气候在发生变化，而且为这里投了大笔的钱在里边的，这为什么呢？这是这些北欧国家、加拿大国家的平均教育程度决定的。美国其实也是气候变化的支持者，虽然现在开始这个极右翼运动，呃，搞得美国乱七八糟的，但实际上美国也是。美国富裕的州、科学教育程度高的州，都是气候变化论的支持者，而且为真正是拿出大量的钱去发展清洁能源、发展下一代工业去做这些准备，对吧？这个你说的这些论据基本上是站不住脚的，跟事实不符。嗯，这
2: 个我我说的，所以这个我今天不是想我今天不是想争论这个气候，哎、我是单开一话题。的。我争
7: 论的不是想争论气候变化这问题啊，就是说我们在说这个尊重科学这件事上。嗯。呃，我看见的两这个英文世界跟中文世界两边正好相反的，我不觉得，哦、其实不相反、呃。中文世界，尤其是刘慈欣的粉丝是在尊重科学，我一点也不觉得这件事就因为这件事就是
2: ，其实一点也不相反。中文世界也是以这你说的这种观点为主的，我是极少数的反对派。我当时这发言是我去找大量的那个论文，<笑>比如说新疆的净流量大多少什么这些东西，人都一一片惊讶，怎么这个气候变化其实还都对社会有好处呢？我说它就是有好处啊，这人们也没。没有算种子 GDP 值值这问题对吧？等等，我我操，这个东西中文世界和英文世界是一样的，因为中文世界输出的这些东西基本上都是从英文世界来的。中国现代学者没有什么独独创的东西，反什么支持什么都是从西方世界来的啊，包括台湾什么的，他它一开始西方的观点先到台湾，然后再到大
7: 陆，基本上就这么过来
2: 的、
7: 啊。嗯，对，但是我在英语世界我没有见到一个人既支持转基因又反气候变化啊，这样人是。可能也有我们家，但是总体来说，这种这样的社区太少见了
2: 。但是我刚才说的迈克尔克莱顿就是这样一个人，你可以看，看，这是很少，见、哎。哎，这是好、嗯，我们就是属于，这是很少见的、嗯、这个这个这个人，嗯、他当时一，而且我们俩是同一年写的，我是二零零五年写的那个《决战同文层》，他大概也就是那个年代写的那个。统一状态，去世之前是吧？哎，只是他的书马上就出了，因为他有的资源，我的书憋了七年才出。写的同样的问题，<笑>就是气候变化，从古到今都是一直在变化。呃，没有没有人都是在变化。恐龙的时代比咱们现在过过过高好多度，嗯，等等吧，这些都是数据，我们都拿的都是数据。嗯哎、这个考虑一个很深入，对、嗯、这个回头咱可以
0: 单聊，因为单聊吧，我我最我们最近跟霍总也在那个探讨一个新的话题，嗯、就是关于阴谋论的这个话题。这这个这个。这个提纲已经做了很久了，然后找一个时间，我们要给大家录一录
2: 。嗯，因为我当年做的讲座就半个多小时呢，嗯、所以一定要单聊
0: 。<笑> OK， 行。然后呃，回答一下我们听有卫星留呃留下来的问题。呃，这其实是问这个郑钧老师的，就是说，比起国外的科幻作品，中国作品的差距在哪里？
2: 这个说，首先有一个田忌赛马的一个误区，你是比国外的好作品、嗯、中作品还是差作品？如果说最好的跟最好的比啊，其就是超过的，因为刘慈欣获奖是美国人投的票，不是中国人投的票。嗯、然后那个从我现在拿到的这些年他们获奖作品来看，我不觉得那个是好的。他们最好的作品还是海燕、莱因、
1: 阿西莫夫那个
2: 时候。其实、嗯、现在的作品、嗯、其
1: 实并不好对，对吧？并不够好。的。
2: 而他几乎就走到了死胡同里了，嗯嗯，走到了一个很晦涩的一些文本实验的一些死胡同里了。嗯，所以这是我们担心的事情，而且我们见到，最，比如有一年我们见过美国科幻作家，我们这一块做的时候，我们发现中国科幻作家都是黑头发的，美国的科幻作家都是白头发的，这这是个很，嗯、这这难道不是问题吗？这是很大的问题，我觉得。嗯
0: ，OK， 那我们听友的林玉静提到一个问题啊，科幻小说一定要完全符合科学吗？其实这个也针对于《流浪地球》啊，很多人说它不符合科学，这样这样。我说你看天体物理学去不就完了？<笑>你还看什么电影啊？<笑>呃，老板教材对郑钧总么看这事儿？
2: 这个他们那个科学文化界提了个概念叫拟科学，就是拟态、拟态、的拟哎，你你比你的你，就是拟科学是就是一些人拿科学概念做游戏。包括他主要是说的科幻小说这个东西，他不，你不能拿他当真。人们也不把看的人和也别当真，看的人和写的人都没把他当真。嗯，但是会有一些人过来觉得把他当真、嗯、这这叫你科学，他不是伪科学，嗯、伪科学是拿他骗钱的、嗯。人家做你科学是个游戏，大伙拿这些科学概念玩玩嗯，所、嗯、所有的科幻里的科
1: 学都是你科学，不是真科学。嗯，这是这是我
2: 我我我觉得这个概念很好
1: 。OK， 我觉得这就跟魔术一样。对吧？其实都是假的，那我能给你做的像真的，对对你信了，对,对，那够了。对，对嗯，对
2: 他们并不是真是想拿这些东西去做成项
7: 目，如果到那个时候，嗯、那就是伪科学。嗯
0: 、对 ，OK。然后有人，我的
7: ，我我我这件事儿，我我要发表一下我的看法。来来来来来，这个、我看法跟你们、嗯、跟你们不一样。这个，那如果说我们不要把它太当真，那这个科幻跟魔幻之间的界限在哪儿？对，这也是我们听友提出来的问题。对对对对。呃，这是我们听友王先生提到的问题啊，魔幻和科幻的区隔在哪里？啊、嗯。对，那正好我说早年就在我说我跟郑钧认识的那个年代，我们认为为什么认为科幻比魔幻好，是因为科幻有更强的约束，就是它是基于一个物理世界，近未来或者说长期未来，就总体来说我们还是有，它它有物理，还是有一些物理定律和。和人类社会规律在约束的，但是魔幻可以完全没有，那它到造成结果呢，就是魔幻的想象空间实际上更大，呃，科幻想象空间实际上更小，所以这时候科幻作家要求就更高，他需要在更多的约束里面去写出一个一个有想象力动人的故事。但魔幻呢，它可以随便去做各种设定，来来写一个故事。所以那个时候我们认为，呃，科幻好，这是有明显的分歧的。这个这个科幻跟魔幻就是不一样的。那如果今天我们抛弃这些约束？那科幻和魔幻区别在哪呢
2: ？我觉得科幻跟魔幻的不在于现在的这些科学知识的约束，它只是说你引进不引进超自然精神力量的作用，就是魔法呀、鬼呀、神呐、啊、这些作用。如果你有了，这、就是、对如。如果没有你，比如说现在那个我们看过一些科幻作品，他就讲，比如说那个，呃，黑洞里边，现在按大道理说，就是它这发生什么我们都不能知道，对吧？那你就可以假设它发生任何东西。然后那个，比如说现在暗物质、暗能量，大伙没发现，那我可以给它、呃、随便编一个它的功能。嗯、呃，这个东西你说它违反什么？它没有，因为现在物理法则根本还没有研究到那个程度呢。你可以，因为科它是前沿科学。呃，他给我讲，或者比如说土星上有没有生命、啊，或者什么的，你可以随便说，对吧？呃，我就看过这些。说。但
7: 前提是对，对，前提是你首先还是发生在一个我们可以认知的这个。这个世界设定里面，呃，你你科幻是有很多隐藏的设定、嗯，呃，就是我们是能认知的。但魔幻就像你说的，有个魔法，你可以完全没有，就完全创造一个全新的世界。那这是你说什么都可以。呃，科幻不是这样的
2: 。我觉得还是就是只要没有鬼神就行。你比如说凡尔纳那个小说《太阳系历险记》，是吧？从太地中海飞出一块石头去，带着几十个人绕太阳系一圈又回来，这个完全是不可能的，这个那
1: 个、就算幻想了。哎，但是他是、呃
7: 、那那好，那好，那那我那我有一个，我可以提一问题。那你说《步步惊》。金算科幻吗？然后咱这人遇到时间机器，回到了过去，然后穿越，步步惊心啊啊！然后穿越,越剧，对吧？啊，《寻秦记》循算科幻吗
2: ？啊、都是,、这个、是不是经典吗？就是你
7: 这个算,算,算幻想吧。如果你,你没有鬼神
2: ，如果你要是看科幻史的话，你就会发现当年那乔哥这个人就是典型的这个穿越剧，但是他是经典的科幻，他是那个六十年代有一个美国科幻小说《哎、乔这个人》。这俩夫妻夫妻瞧这个人哦，这是圣经上的一句话，就是看耶稣。然后夫妻两个人就争论有没有耶稣这个人，其中一个是历史学家，说我过去回去看看去吧。看看去之后，因为他读过圣经，所以他就是所有的故事他都知道后边的这些戏码。嗯，最后他发现他是耶稣，然后他就被钉到十字架上了。这个故事你说他是他就是一个经典的科幻小说，每次写科幻史都不都不抄，都必须要写他。他只是后来这个东西慢慢慢慢就就离开，由离开了。嗯寻亲记》当年什么的都是科幻，像时《时间机器啊》啊，《寻、哎、时,时,时间机器》就是科幻的、啊，<笑>那个时候以前时间
7: 机器、啊。所以你按、啊、这么一分的《步步惊心》，其实是个部科幻剧。所以我们早就有了中国热火的自己的科幻剧，<笑>呃，非常火。因
2: 为那个我说就是最近这十几年、嗯，呃，科幻的元素早已经被很多很多其他类型都借鉴了，嗯、都拿走了。所以这个打不打科幻的标已经都不是很重要了，只是说谁纯不纯。你比如马上上的这个《上海堡垒》嗯，它是个爱情戏，对，爱情戏你,、嗯、你愿意就是、发生在
1: 末世、嗯、哎，
2: 你愿意说它是科幻，它就是科幻；不不愿意
1: 说它就不是。我我我那个我倒觉得我。我想说两句啊，因为我现在其实可能还看起点的居多啊，但我倒觉得现在说确实，像你说，你写个一些个相对来说正规的科幻小说，你是有很多约束，你还得把逻辑写的就尽量让大家能相能够相信，对吧？觉得这事儿是个真的。但是呢，玄幻魔幻有时候就没那么真。就你明显知道说这个问题，说你比如说，我觉得那很多小说就是我都看不下去。那这一拳打爆十个星球，对吧？嗯、一步就能跨越多少一公里？那,个、那这个你这真的说，就最后就变就变成一个数字游戏了,、这个、
2: 了，还是一个田田忌赛马的东西。田忌赛马<笑>、嗯、就是说，好的魔幻和奇幻也很好，它是有
1: 西方魔法文化的基础的。对西方宗教文化的、嗯，而且我觉就看演人家写，可能也会有些逻辑自洽的地方。比如说，我这个魔法也不是、哎，不是随便发，没有任何代价，对吧？也可能会有说什么什么那个冷却时间，对吧？就、这、跟、个、做游戏是一样的，啊<笑>，对吧？我
2: 觉得其实他,他其实那个魔幻和奇幻，它其实是中古这个巫术文化的一个再
1: 现
2: 。嗯，但我自己觉得，我也里可能
1: 觉得看这小说好不好可能还觉得说确实这个这个作者是不是在用心琢磨这个东西，是不是认真在写故事性对、啊。对吧、啊？你要说你胡编，那我就肯定不会看
2: 了。你再比如说这这这些年流行的一个戏码，就是那个土拨鼠之日那种，啊，直接循环。这个当年是一个典型的科幻，嗯、但是现在用烂了，什么是随便我一跺脚就反正老回来这一天就行了。就这个连那个范伟都过来演这个东西了，范伟都演过一个这个这个戏、嗯、对吧？呃、嗯，他你他就不标科幻，但是他当年现在很多我们所谓的软科幻或者是什么东西，搁、嗯、四十年前都是很标准的科幻。但这是人们是不断的要求提高了这的这叫
1: 科幻元素，叫、哎、科幻
2: 元素，哎，对吧？有科幻元素，对。威尔斯写那个大战外星人，嗯，世界大战，时间旅行，嗯，然后也那个不是典型的穿越戏嘛，是吧？就、嗯、是往未来、嗯
1: 。从现在讲，就叫穿越剧了啊，那就
2: 是穿越剧，他、嗯、没有什么逻辑，那都穿穿上去了嗯
6: 。
2: 嗯，但是哪个经典都哪个科幻史都不会越过它。嗯
0: ，OK， 呃
7: ，
2: 霍、嗯、俊，嗯嗯、你还有什么要说的？
7: 所以我，我那这事儿，我就觉得这标准已经彻底乱了。<笑>就我没有一个科幻的标准了。<笑>任何任何剧，任何剧，我在前面加一段穿越或者航行情剧情、哎，它就变成了科幻。对，但这个分类我，反我反正我我觉得很难接受。这
4: 这个也是我困惑。我之前就说、这个。我们也很困惑。漫威小说算不算科幻？<笑>对对对对我昨天那些问的。有科幻又有玄幻是吧？这个我
2: 我给你们推荐一下那个这个美国科幻作，就是甘詹姆斯·甘恩那《科幻之路》，它里边有加西亚·马尔克斯的作品，有卡夫卡的作品，哦、全都在里。变形记啊，啊，对，变形变形记，
4: 变形甲虫那个、嗯
1: 。但你这么说，比如说你说末日算科幻吗
4: ？末日只是一个一个题材，还是啊对啊？像僵尸是吧、嗯？那种僵尸的僵,僵,
1: 僵尸怎么能算科幻呢？
4: 就像漫威里头《X 战警》那些都是超能力，你能算科幻吗？对啊、就就<笑>就,就,就突然<笑>突然、这个、就变了，就就咱就别强行打标签了，好吗？这<笑>这个确实很难界定
0: 了，那咱就不讨论这个问题了。因为我们这期节目在预热的阶段，我们征集了很多听友的问题，然后其实刚才在节目当中也读出了好多听友的问题，让这个真君老师和我们的嘉宾回复呃这个答复了。然后呢，还有一些呃我们听友提出的问题，我相信也已经融入到。我们节目里这些话题了，应该大家都有一个很满意的一个解答了哈。我可以在这个节目当中念一些念念一下给我们提问的这些听友的名字：不开心的猪、林玉静、纸电波、碰菌打、我要玩匿名、胖子、卫星、石头哥、王先生、孙武一、艾 r 克 c Top 强、呃海洋猎人、耿小秀、呃 Carlo 呃、呃 Jack s o 哎，感谢我们这些听友给我们留下的这些问题啊，也希望你们在呃今后的节目里多给大家来反馈。然后呃，接下来我想请各位嘉宾给大家推荐一些你们看过的靠谱的科幻作品，电影跟小说都
2: 都
0: 呃电影小说都包括吧？啊，来，郑钧老师先来。
2: 呃，我刚写完
0: ，对，先推荐推荐你自己的
2: 。我我还真没怎么推荐我的。我刚写完美国科幻作家詹姆斯·港恩的个人介绍，一万一万字。他是美国集评论家、作家、教育家、活动家于一身的这个科幻人。嗯，呃，这些方面都有自己的这个长处，而且那个我我觉得你最好看看他的作品。为、okay. 什么呢？他是在文字工作做到了极限，编辑也做过，作者也做过，评论家也做。他他完全知道这文字什么好什么坏
6: 。嗯，你们看看他的
2: 作品，他作品几乎很难改成影视剧，但是作品本身文字上很好
5: 。嗯 ，OK，
4: 张、嗯、乐，嗯，我还是黄金一代的，我觉得还是还是在我印象里还是比较重要的、嗯。像我其实最近一直比较推荐的就是《海伯利安》那系列。就是我看了三遍了，就是有人可能连第一本都看不下去，但我觉得这个就是因为基地这种就不说了，就是、嗯、但我觉得这《海布利安》可能相对看的人还少，而且这个前一阵儿前前几年好像专门出了一套完整中文版，当时电子版也有，还有是纸版也有，都不错，嗯。我觉得这一我买了，看完第一本，剩下的还没来得及看，没时间。<笑>嗯，这还这本还是不错的。电影我觉得基本上目前没有特别的，嗯、特别特特别值得推荐。老大
1: 。呃，我推荐点这个，推荐一个人吧。这人应该是编剧加导演。我给你念念他出过什么样的片子啊？大概按流行度排名，最差的应该是叫《西蒙尼》。看过吗蒙尼？哦，就那个假
4: 人儿，那个
1: 对，就是那个虚拟形象、那个、啊，虚拟形象再往前就更受欢迎的是《战争之王》啊、哦。再往前叫《宿主》，宿主对，应该是个小说改的那个。有我我我记得是。再往前知道是哪个吗？《幸福终点站》啊、哦。再往前知道是哪个吗？《千钧一发》这都不是不呃，但是这个算他要么是编剧，这个、要么是导、这个嗯、是导演，但他可能写的不完全是、啊。嗯对对对但是他再往前走还要是哪个吗？时间规划局。哦
4: ，
5: 他还有一个可能今
1: 年还没上叫匿名，对吧？我、嗯、我不知道那个。他知道他最有名的是哪个吗？出卖秀
4: 。哦，真人秀啊、哦，就那个。他不是导演，楚门楚门世界，楚门世界。不是导演就是编剧
1: 、哦，我觉得他这一系列基本上还都不错。嗯
0: 、OK，、啊、
1: 就是只要是可能属于他能够编剧和导演的，基本都算是有一定的保证的。
0: OK， 嗯，来霍师傅
1: ，叫安东尼、呃，叫安德鲁尼克尼克尔 ，OK， 嗯，好，霍师傅
7: ，呃，这个推荐其实有一点难度，难度在于，呃，因为中英文是不同步的，呃、对，像刚才郑军说的，这些年没什么好书，这个观点我也是不同意的，这个观点不同意，原因是因为这些年没翻什么好书，我们现在还在翻九十年代的作品，对，在这些年，比如海，呃。呃，比如，比如说刚才说的是啊，海伯利安，那海伯利安，海伯利安实际上是是黄金时代的作品，距我们今天已经差不多三十年了，然后到这些年才终于有一个像样的中文版，对，对吧？这就所以推荐就很难。那我就刚才迅速查了一下哪些我觉得好的有中文版，那我就推荐这本叫《编程宝典》。编程宝典，编码宝典啊，编码宝典，编码宝典，哦、编码宝典，哦、对我我对，听上去、就是、像一本技术书。尼尔尼尔,<笑><笑>尼尔·尼尔史蒂芬金，然后他上一本书可能很多人看过，叫《雪崩》，啊、也是赛博朋克的经典之一。哎，然后他这些年，他其实不是这，这是99年写的书，叫《编码宝典》，讲密码学的一部科幻。然后这是17年下半年才翻译完，哦哦、那就算在中文已经算新书了。雪崩、啊、所以那算，那我就推荐他吧
4: 。雪崩，雪
7: 崩也是也比较靠九十年代，但翻译过来也比较靠后，都像什么？对，就是这个翻译不同步的问题，导致导致中间有很大的差距。对对
5: 对哎，嗯嗯
7: ，OK， 好，呃，最后有一点时间啊
0: ，郑钧老师可以给大家聊聊你现在正在做的事儿。呃，我知道，在上次那个节目里面，你在说你在做这个科幻产业啊等等这方面的事情，能不能给介绍介绍,介绍这个啊新进展？对，说说新进展呗，就别不用说上次说过什么了，已经过了两年吧、嗯？对，过两年了，总得有点进展呗
2: 。过了，因为我我觉得当时应该还在写稿中间，我是从二零一五年年底，嗯。开始潜心写两套系列，一个是，呃，或许知道的时代之仓，后来终于给完全改了多少遍，现在定名为重启世界，这个一百二十万字六卷，这是一个；另外一个就是刚才我给你们拿到的这个临界，嗯，临界这个系列十五集，十五十五个故事，十五个侦探故事，嗯，就是说你做产业也好什么的，首先还是要要有作品。对，以前我是。嗯给大伙组稿，呃，一套一套书组。后来我发现那作者啊，首先他就不怎么写，写完之后十年都再见不着了，这<笑>这浪费时间就没必要了。再有一个，他确实是眼界比较窄、嗯，可能灵感一现写过一两本，后来就再也没有。那我还不如自己写。所以后来那那些年我，可能上次做节目的时候我正在写那个《时代之仓》，应该对吧、那个 okay, 嗯？对。对呃，现在这两个弄完之后，那么下一步就是各种开发了，就是音频版权
5: 、那个、IP 啊，那围、个、绕，哎，
2: 对对对，围绕它去开发了。现在主要是因为第一，只有临界这个书出了，嗯、那个时代之仓的下半年出、嗯，下半年出了，然后再说吧。包括刚才我们谈论的好多东西，其实那个里边都有了回答、呃嗯。为什么不会是工业党？嗯，等等等等，全全都是有有有有答案的啊。嗯，但是只能是大伙去看吧，我也不剧透了。好。好啊，行。然后大家还有什么补充吗
7: ？呃，说到工业岛，最后再补充补充一点点、嗯，就是说为什么工业岛实际上是有害的？这个，比如我们在刘慈欣的这个《流浪地球》里面，我可以举出再举出一例子，就《流浪地球》里面说，因为觉得这个人们相信这个世界，呃，太阳要完蛋了，那。所有的宗教都消失了，然后人们都变成了非常理智的纸工作，啊、嗯，这是工业党中美妙的社会形象、嗯，但是实际情况绝对不会这样的，绝对实际情况是什么样？实际实际情况，刘思欣，对，啊，实际情况刘思欣自己他都反对，他在《三体》里面写的是说，呃，当知道三体舰队的时候，人类。当时发生什么状况，就所有人都不工作了，变成过一天算一天。然后宗教大规模的发展，是宗教一定会卷土重来，对吧？然后是对，然后是后来人们觉得说我们。不要去有这个末日心态，这时候世界才恢复正常，人类才开始科学往前走，对吧？实际上，呃，这这个刘慈欣在《三体》中的观点打败他自己在《流浪地球》的观点，这也是我觉得《流浪地球》不够好的一个原因。这个他不自圆，不能自圆其说，到作者自己都说服不了。所以电影，电影也，我觉得《三体》这个电影完全没有、啊。对对对，我说我说小说对对对对啊，那电影中也表现了这个状态，就是至少除了最后人们认为这个被骗了叛乱之外，中间没有任何争议，包括抽签生孩子这种事没有任何。争议，这这种社会太可怕了，这这绝对是不是一个正常人类可能出现的社会。呃，你要说这种这种，你首先你得有一设定，比如说我星际银行瓦肯人怎么样，他能知道每个人的脑电波活动，从而知道每个人是不是在说谎，能洞悉一切思想。这时候这个种种族可以到一个高度理性、完全逻辑啊、呃，没有任何隐藏信息的状况。但我们人类不是的，我们到不了这状况。那这工业党就经常在这些事儿上是。做一些非常理想甚至于可怕的判断，然后认为人类最后会这样，所以我们只靠工业就行了。实际上绝对不行，这人类绝对不是这样的。最后你会发现，工业党其实碾压了人类社会，就是它是破坏，它在破坏我们的社会啊。这是我补充完了、嗯。好
0: ，还有谁要补充吗？没有行，反正这期我们把郑钧老师叫过来，再回顾一下关于科幻作品和科幻电影，也正好借着《这《流浪地球》这个机会给大家聊一聊嘛。然后呢，也希望大家多给我们留言吧。希望后续的我们希望呃录到哪些节目，包括我们那个阴谋论的节目啊，大家希望听到什么？嗯、那那期我们提纲准备的非常丰富，然后我也特别期待这次录音，嗯、然后看看我们能给大家录成什么样的一个效果。然后，那我们的这期节目就先录到这里。呃、嗯，感谢大家的收听，也欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众号里面搜索“津津乐道播客”，就可以找到我们天津的津、欢乐的乐、道路的道、津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果。用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔志 FM、喜马拉雅和网易云,云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，我们的《津津乐道》这期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜再见，再见，再见。再见